0: Jusqu'à la fin de l'année, nous allons travailler le répertoire de Michel Sardou. Oui, oui, parce que quand tout va mal et qu'il n'y a plus aucun espoir, il reste Michel Sardou. Allez, Vladimir Elis, tu sors.
1: Monsieur Sardou est-il pris la grosse tête.
0: Est-ce que vous voulez dire que Michel Sardou méprise son public Je crois, oui.
1: Pour vous dire quoi Pour vous signer une photo Je voulais signer votre photo en 76. Sardou vaincra
0: Sardou vaincra, n'est-ce pas Sardou vaincra. Sardou vaincra, toujours Toujours. Voilà, bonjour. on vient de vous péter les oreilles une nouvelle fois. <rire> C'est notre nouveau rituel d'entrée de podcast, on vous pète les oreilles. Euh, bonjour. Bonjour. bonjour, 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 bienvenue dans Comme Sardou, le podcast des captifs de... Michel Sardou Michel Sardou Un podcast où on s'amuse à parcourir chanson après chanson, note après note, album rime après, après rime, album. album après album La discographie de Jean-Jacques Goldman Non, pardon, Michel Sardou Didier Barbelivien Didier Barbelivien C'est ça.
2: ça Ça va disc... être le grand n'importe quoi cet épisode, <rire> je le sens euh,
0: Bienvenue dans cet épisode qui sera euh, très probablement le dernier de la saison <rire> C'est un, un season final, comme on dit. Ouais. Euh, Est-ce qu'on fait une
2: comédie musicale à la fin, comme dans les, les séries euh, Un truc un peu spécial Je ne hein. l'exclus pas. Oh. Je ne l'exclus pas.
0: D'accord. Euh, C'est un season final, donc attendez-vous à beaucoup de roues libres et beaucoup d'improvisation. Euh, et on va quand même vous parler d'un album de Michel Sardou hein. on est quand même là, là pour ça. Euh, je ne suis pas seul. Je suis Martin, mais je ne suis pas seul. Je suis enchanté. Pas seul. Bonjour. <rire> non, je euh, ne suis pas seul. Euh, J'ai un bolchevique avec moi. Ouais,
2: un dangereux gauchiste. Salut Martin. Bonjour à tous.
0: Comment ça va, Julien
2: Bah, écoute, ça va pas mal. Il fait beau, c'est l'été. On est, euh, on est en train de boire une grosse boisson de déglingo, un glacé bio. Donc autant vous dire que cet épisode s'annonce euh, sur a, les meilleurs augures. Il y a de la
0: théine. Hein. Ouais, il y a de la théine. On va pas hein. dormir. Attention. À hein. cette
2: heure-là, quand on boit du thé, nous on dort plus. Hein.
0: Ah, puis on fait, des, on, fait, on fait des calembours.
2: Ah bah oui. <rire>
0: Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire des calembours pendant cet épisode. Voilà, sachez-le. Sachez, sachez qu'il y, euh, y a un gros risque de dérapage sur cet sur cette, euh, épisode. Ouais. Hum... Euh... De quel album allons-nous parler aujourd'hui
2: Eh bien, nous allons parler d'un album qui s'appelle euh, Michel Sardou, comme tous les autres, mais qui s'appelle aussi euh, Vladimir Ilitch. Oui, et qui est donc l'album qui comporte la chanson Vladimir Ilitch évidemment. Euh, mais donc, il y a une petite, euh, une petite inconnue qu'on n'a pas réussi à résoudre précisément, puisqu'il y a différentes versions de l'album, mais aussi du vinyle du 33 tours d'origine qui comporte le titre Vladimir Ilitch les autres ne comportent que l'inscription Michel Sardou. Donc, pour une fois, on peut vraiment se demander si l'album s'appelle Michel Sardou ou s'il s'appelle Vladimir Illich. On peut se le demander. Voilà.
0: Va-t-on se le demander Va-t-on va va se le demander, se demander.
2: Là, j'ai de tuer le game avec cette <rire> hyper technique d'entrée de jeu, c'est bon. Allez, on peut partir sur l'arrangement euh, précis je... des cordes de chaque chanson.
0: Je crois bien qu'officiellement il s'appelle quand même Michel Sardou. Hein. Ok. J'ai bien vérifié, je crois, je crois que c'est dans la réédition qu'il est sorti avec, euh, avec l'inscription euh, Vladimirich sur la pochette. D'accord. Je, je m'incline. Il me semble. Ok, très bien. Mais bon, voilà, ça, vaut, ça valait le coup d'en débattre. Hein.
2: Oui, comme, comme à peu près sur chaque album de Michel Sardou. <rire>
0: En tout cas, cet album est né en 1983, euh, deux ans après moi. Et sept euh, avant moi. Et sept avant toi. Euh, il a... Euh je suis en mode libre complète. J'ai même pas les chiffres de vente euh, sous 000, les yeux.
2: 780 000, car je l'ai retenu par cœur en le lisant sur la fiche Wikipédia. 760 000, pardon. Ce qui est bien. Ce qui est, a un bon score pour ce... un album de Sardou. Ce qui est très loin des, de ses meilleures meilleures ventes, mais ce qui est pas loin. Je crois que sur "Selon que vous serez", etc., etc., qui était sur le, qui est, qui est celui dont on s'est occupé la
0: dernière fois, on était sur un score à peu près,
2: à peu près équivalent.
0: D'accord, mais euh, alors ceci dit, euh, si je ne me, si me trompe pas, on, il fait suite à euh, les années 30. Oui, c'est ça, enfin, qui, où il était là, ça dépend. Qui il était là, oui, il a, lui aussi il a beaucoup de noms, ouais. et qui avait plutôt pas très bien marché je crois, donc euh, c'est je... un certain rebond dans les ventes euh, après les années
2: effectivement, 30. Je euh... crois on est, euh, on est, on est, on est... Ah tiens, j'ai pas le nombre de, de ventes je, sur celui-ci.
0: Je crois qu'il a été dans les 400 000. Euh...
2: Mais oui, oui, on est... on est sur une période ce où il vend
0: un petit peu moins. Ce qui était un gros creux après euh, les lacs du Connemara qui avait euh, tout explosé. Mais les lacs du Connemara qui arrivaient lui-même après un gros creux ouais. euh, qui
2: était la génération Loving You et... Euh, et, et, et Verdun et Verdun, enfin, qui qui deux pas Verdun. albums qui s'étaient un petit peu moins bien vendus mmh. que, que les autres. Donc on, on est, on va dire, sur une période en danse dans, dans les ventes de, de Sardou. Par contre, cet album a une grosse, grosse cote, j'ai l'impression, auprès des, des fans de, de notre ami Michel.
0: Oui, et alors, euh, je ne vais, vais pas aller tout de suite, je ne vais pas dire, on se demande pourquoi, mais. Euh... <rire> C'est un, un album qui me pose personnellement beaucoup de problèmes. Ah. Euh, c'est un album euh, qui, euh, de, qui, pour moi, hein, euh, comporte trois chansons que j'adore, vraiment, mmh. et six qui m'ennuient profondément.
2: Alors, je, je serais peut-être un peu moins sévère sur le ratio chansons que j'adore, chansons qui m'ennuient profondément, moi je mettrais plus 5-5, enfin non c'est pas possible, <rire> Euh, mmh. Cela dit Il est assez en dents Mais je vois très bien pourquoi euh, Cet album peut plaire aux fans C'est que c'est le dernier euh, Sur lequel on va vraiment avoir des chansons à la sardou euh, Des années 70 C'est à dire ces grandes chansons Extrêmement grandiloquentes Avec beaucoup de points mmh. instrumentaux euh, Je me souviens quand on avait parlé de la vieille Dans le tout premier épisode J'avais dit que c'était des mini opéras
0: oui, absolument, Et là on retrouve euh, ouais,
2: complètement. Euh, ces choses là Et si j'ai pas de bêtises C'est la dernière fois qu'on les a euh, mmh. chez Sardou et donc euh, voilà c'est je pense que c'est le, le dernier d'une certaine ère avant de rentrer dans quelque chose de différent puisque le suivant c'est Io Domenico ouais. qui assure une, soir, une sorte de, de transition vers ce qui après sera euh, euh, chanteur de jazz et puis mmh. ensuite les, les autres de la fin des années 80, du début des années 90 musulmanes et compagnie euh, donc voilà je, je, je pense qu'il y a ça qui fait que euh, cet album est attachant dans la dans la discographie de Sardou. Après, effectivement, euh, si je coupe la la, la tracklist de l'album en deux, c'est vrai qu'il y a euh, une, deux, trois, euh, quatre, cinq chansons que j'aime bien et quatre que je saute euh, systématiquement.
0: Ouais. Euh, c'est oui, oui, non, mais ah, c'est un album. Enfin, néanmoins, c'est un album attachant, hein, je trouve. Mais euh, à chaque fois que j'écoute, euh, vraiment, il y a, y a cinq chansons sur lesquelles je euh, souffre beaucoup. Mmh. Une où je souffre pas mais qui me fait rien. Ouais. Et, euh, et voilà. D'accord. Bon, je vais sûrement me faire casser la gueule. C'est pas grave. Bah, j'ai déjà sorti mon point américain. Bon, bah écoute. <rire> tu sais, j'ai mon couteau entre les dents hein, en bon bolchevique. <rire> bon, bah écoute, euh, je propose qu'on commence par un point météo.
2: Euh... <rire> oui d'accord,
0: je viens de comprendre Oui allons-y <rire> Quel sera le temps euh, sur la bohème Alors un vent de Sibérie euh, souffle sur la bohème euh, D'ailleurs les femmes sont en colère hein, Sont en colère pardon aux portes des à cause du vent de Sibérie euh, à cause, euh, Oui à cause du vent de Sibérie Enfin on sait pas trop C'est peut-être le temps qui s'écoule et qui a passé pour rien Je, je ne sais pas Est-ce qu'on se tairait pas juste pour écouter le début de la chanson Peut-être qu'on se... qu peut faire ça <rire> Un vent de Sibérie souffle sur la bohème
2: Les femmes sont en colère aux portes des moulins En fait, t'as aucune originalité, tu viens de dire exactement ce qu'il qu qu vient de, de, de dire. là. J'avoue,
0: j'avoue, j'ai tout copié. Ah ben bravo. Bon, alors que dire Là, on, on parle d'un grand incontournable de, de la discographie de, de Sardou. Cet, cet album, il est, il est très embêtant parce que il
2: s'ouvre sur un monument, il se ferme sur un autre monument, et mmh. entre les deux, c'est difficile en fait de caser des bonnes chansons entre ouais. deux chansons aussi énormes. Euh,
0: que dire sur cette chanson Vladimir Illich Vas-y, je, je te laisse commencer. Pour ah une fois. bah écoute, euh, je crois qu'on s'était dit, euh, on en avait parlé la dernière fois, on se disait qu'on était, c'était pas évident d'en parler parce que c'est une chanson qui... Comment dire, qui suffit un peu elle-même quoi, j'ai envie de dire. Ouais, elle a, elle plante
2: tellement un décor euh, que, que c'est difficile de la commenter à moins d'aller vraiment dans l'étude de texte précise, mmh. mais vraiment euh, style euh, bac de français euh, mot mmh. par mot, euh, parce qu'elle est, elle est extrêmement référencée et extrêmement euh, pointue. Oui. Euh, ce ce qu'on peut dire pour pour en parler de manière assez générale, c'est que c'est une chanson. Inspiré donc par les ce qui se passe en URSS au début des années 80, qui est cette vague de, euh, de, de soulèvements, notamment en République tchèque euh, en, en Pologne, il me semble aussi. Et, euh, et, et, Alors, et ce tag qui disait sur les, sur les murs de ces villes là, Lénine réveille-toi, ils sont devenus fous, ouais. Et c'est ça qui a inspiré Sardou et euh,
0: de la pour écrire Vladimir Ilich C'était euh, c'était le c'est ça, c'est pendant le printemps Mais de du Prague. coup, c'était un documentaire sur le printemps de Prague qui s'était passé quand même plusieurs années, euh, 15, ans, 15 ans plus tôt. Oui, le printemps de Prague, c'est pas. pas ce si D'après la légende, c'est Jean-Pierre Bourter, je crois, qui avait vu un, un documentaire sur le printemps de Prague et qui avait vu la phrase euh, taguée sur un mur euh, Lénine, relève-toi, ils sont devenus fous. Et ça, il a trouvé ça drôle et il en a parlé à, à Sardou et de la Noé. Et, euh, et autant
2: dire que notre ami Delanoé, ah, en voilà. bon
0: boliste, bon
2: réacte, s'est fait un petit plaisir de défoncer l'état de l'URSS du moment.
0: Ouais. Et euh, alors, ce qui est drôle, c'est comment ils le font, ils le font en, en mettant en avant la figure, figure j'ai envie de dire quand même idéalisée, romantisée, de, de Lénine. Euh, on, plan, on, on imagine Lénine comme un, un grand idéaliste humaniste. Euh, qui...
2: Ouais, c'est ça, c'est que euh, en fait, le... Dans... si on suit les textes de cette chanson, euh, l'URSS est devenu quelque chose de tellement terrible que finalement, Lénine était un mec sympa.
0: Voilà. Donc, euh... Un idéaliste qui avait des, des bonnes idées, en oui.
2: plus. Oui. En, en soi, on a toujours aujourd'hui des marxistes léninistes, mm. alors qu'on a plus de, de stalinien, donc... Euh, non. Il y a... Y a, y a, y a Ce
0: serait bizarre. En tout cas, il se rendus pas voilà. en tant que qu'elle. Que il quel.
2: y a un héritage de Lénine qui existe, euh, mm. euh, et cette chanson, donc, elle ne sort pas de nulle part ou elle n'évoque pas rien. Euh, ouais. Elle évoque ce côté, effectivement, quand on arrive euh, dans l'URSS du début des années 80, on se dit, mais qu'est-ce qui reste des idéaux de la révolution de 17 Donc, elle n'est elle est pas complètement infondée, cette chanson, non, mais c'est très drôle de l'entendre chanter par
0: Sardou. Oui, euh, comme tu dis, c'est très drôle d'entendre chanter par Sardou. Et euh, bon, même si elle ne chante pas de nulle part, euh, même si elle ne sort pas de nulle part, pardon, c'est... Euh, c'est ça reste euh, quand même très très idéalisé quoi. Là. Oui
2: et, et alors il me semblait d'ailleurs que euh, même sur le sur les références géographiques, je crois que c'est toi qui m'avais raconté ça euh, il y a très longtemps ah oui. quand on avait parlé euh, dans le, le disque des Kids United, euh, que en fait rien n'était cohérent
0: géographiquement dans le ouais, chanson. Ouais, 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 ouais. Oui oui j'ai une collègue russe euh, qui, euh, qui rigole beaucoup à chaque fois qu'il entend la chanson parce que du coup euh... On passe vraiment d'une zone à l'autre, euh, d'une zone géographique à l'autre, euh, euh, sans ménagement. Quoi. En même temps, c'est... Euh, c'est un peu ça l'URSS. <rire> L'URSS, comme on disait. C'est-à-dire c'est tellement grand, on ne va pas non plus commencer à se... Bah, c'est ça. Ça me rappelle toujours cette scène
2: d'un film que j'adore des années 80 qui s'appelle Prof, euh, dans, dans laquelle le, le prof d'histoire euh, qui s'appelle Charles Max... Euh, montre euh, le, euh, les états unis dit ça ah, c'est moche, c'est tout carré, <rire> Et puis, regardez la rondeur de ce territoire de l'URSS avec une carte immense de l'URSS euh, à la pluie. À la pluie. Euh, tu m'en rappelles plus. C'est un film que je vous recommande, si vous ne l'avez pas vu, euh, <rire> une de ces 12 000 diffusions sur TF1. Euh, mais en tout cas, voilà, cette chanson, elle est... Euh... C'est une chanson euh, d'actu vraiment à l'époque euh, et qui, du coup, aujourd'hui est difficile à saisir sans le contexte historique de l'époque. C'est pour ça que quand les kids de ouais. la chantent, ça ne veut plus rien dire, ouais. c'est complètement vidé de son
0: contexte. Ouais, 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 absolument. Ouais, ouais complètement. Et euh, on, oui, oui on, on avait bien insisté là-dessus euh, quand on avait fait l'épisode spécial. Et... Bon, mais et deux, trois. Euh, déjà une référence au pape. Oui, c'est vrai effectivement euh... Euh, le
2: cousin de, de
0: Pologne euh... il y a quelques oui alors c'est aussi le cousin de Pologne c'est <rire> oui. approximatif mais euh... bref le...
2: Le... B -b 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 je voulais dire un truc de plus mais je sais plus quoi si, euh, sur cette chanson euh, quand même si on évoque un petit peu la musique elle est intéressante parce que il y a un côté euh, à la fois très lyrique et très militaire parce que le, le, le oui. refrain c'est vraiment, on peut le lire comme une marche militaire c'est toi Vladimir Rilich t'as raison, tu rigoles c'est ouais. très militaire et en même temps il y a ces sortes d'envolées lyriques et en fait ça, ça transcrit bien euh, ce qu'il me semble avoir lu de, de la différence de vue entre Sardou et Delanoé sur l'écriture de la chanson où Sardou le voyait plus comme une fresque euh, historique, oui. quelque chose de très cinématographique, là où euh, Delanoé euh, le voyait plus comme une chanson politique et anticommuniste
0: ouais, 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 ouais. du coup
2: euh, même si c'est ni Sardou ni Delanoë qui sont à la, à la composition, je trouve que ça se ressent en fait, ce, ce double côté mmh. euh, ce double effet qui se coule dans, le, dans la musique, euh, et puis encore une fois, là on est sur quelque chose de euh, comme je disais, un, un mini opéra avec des parties très distinctes oui. euh, certaines avec une grosse rythmique euh, d'autres beaucoup plus euh, légato, comme on va dire euh, quand je dis legato, c'est pas du tout parce que j'ai faim <rire> <rire> voilà, c'est tout pour moi <rire> euh, mais voilà il y, y a vraiment plein de enfin, elle, est, elle est très intéressante du, du point de vue de la, de la composition déjà cette chanson les versions suivantes et notamment la version de 2012 celle qui est sortie version studio qui fait partie des 5 versions euh, studio sorties sur la compilation de 2012 mmh. et pas mal du tout aussi ouais. elle apporte quelque chose d'un peu plus moderne sans trahir la chanson moi j'aime bien
0: ouais ouais et euh, bon, c'est devenu un, un standard incontournable sur scène
2: ouais on l'a globalement alors depuis, euh, depuis 2013 on l'a chaque fois et puis on l'a quand même pas, eu, pas mal eu avant euh, 95 à l'Olympia elle y est mmh. euh, 91 ou 93 je crois qu'elle y est aussi une fois, enfin, elle, est, elle est pas mal chantée sur scène oui. et évidemment dans la, la dernière danse
0: bon est-ce qu'on quitte l'URSS pour passer à, à la chanteuse de rock je crois qu'on peut. Allez, chanteuse de rock. Boum, tchac, boum, tchac boum, Donc, c'est une chanson sur l'orientation professionnelle, plutôt.
2: Oui, c'est ça. Clairement, c'est la, la chanson du CIO. C'est la
0: chanson... <rire> pas du Conseil d'orientation. Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça, une CIO. Mmh. Elle voulait faire chanteuse de rock, mais euh, elle n'avait pas les diplômes. Bah c'est ça, c'est un peu ça. Elle n'avait hein. pas ce qu'il faut. Euh, bon, voilà. Première chanson du tunnel, des chansons qui me, qui me passent un peu au-dessus, qui me, qui me dérangent pas, mais qui me passent un peu au-dessus. Mais moi je
2: l'aime bien celle-ci. Euh, c'est alors il y, y a deux il euh, y a deux explications possibles. Euh, et, et du coup ils font référence à deux choses assez proches En fait, euh, je vais vous expliquer mon cheminement Vas-y Pour moi c'était l'histoire d'une chanteuse euh, populaire classique euh, Qui un jour se dit je vais faire chanteuse de rock euh, Et je voyais par exemple euh, Régine vouloir euh, se lancer dans le rock Parce qu'elle voit que ça marche, quelque chose comme ça euh, Sauf que bah, c'est pas du tout euh, taillé pour elle euh, Donc pour moi c'était très premier degré Ouais et euh, ça m'évoquait du coup euh, Une chanson de Starmania ah. euh, Qui est euh, la chanson de Ziggy D'accord euh, La chanson qui s'appelle vraiment la chanson de Ziggy Et pas ouais. un garçon comme, pas comme les autres Qui mm. est la chanson que tout le monde appelle Ziggy ouais. euh, Dans laquelle Ziggy dit Alternativement selon les versions Qu'il veut faire danseur de rock Puis batteur de rock puis chanteur de rock Mais dans la première version il dit vraiment qu'il veut être danseur de rock Et il y a quelque chose dans son personnage D'assez euh, c'est antinomique, c'est à dire que euh, en gros, c'est euh, tout le monde me dit que je pourrais pas faire danseur de rock, mais moi je sais que je serai danseur de rock. Et je trouvais qu'il y avait dans cette chanson là, euh, la chanteuse de rock, quelque chose qui, euh, qui collait bien avec ça, euh, d'autant plus qu'il y a plein de paroles qui, disent de, qui, qui évoquent un peu l'idée de renverser l'ordre établi. Il euh, y a le ciel en bas, la terre en l'air, il y, y a des choses comme mmh. ça qui euh, bouleversent un peu les codes. Euh, donc, ça c'était l'explication que j'avais en l'écoutant pour la première fois et, euh, et en allant euh, sur un forum que nous ne citerons pas car euh, <rire> nous <un> <rire> sur Clubsterdoux évidemment euh, j'ai lu une autre interprétation qui disait que euh, c'était juste une rêverie en fait c'est euh, une femme lambda qui rêve d'être chanteuse d'Europe pour faire autre chose que de s'ennuyer dans son quotidien il y a même une théorie qui disait que c'était l'autre femme de la chanson l'autre femme de deux albums plus tôt ah oui euh, qui euh, en allant faire la pute euh, rêvait d'être chanteuse de rock je trouve que ça va un petit peu un petit peu loin
0: euh, papa pas on est dans le pas, on est dans le Michel Sardou euh, euh, universe. voilà
2: musical univers <rire> euh, et dans ce cas là ça fait référence à une autre chanson de Starmania euh, qui est la complainte de la serveuse automate qui effectivement euh, pour s'évader de son boulot de serveuse automate euh, bah, rêve qu'elle euh, qu'elle va au soleil, la guitare à la main. Et donc, en fait, les, les deux interprétations de la chanson faisaient chacune référence à une chanson de Starmania et j'ai trouvé ça plutôt, plutôt amusant. Bon, C'est une chanson que j'aime bien, même musicalement. Il y a un petit pont musical au milieu qui moi, me fait penser au pont des yeux d'un animal qui arrivera plus tard dans l'album. Mm. Euh, voilà, Je trouve qu'il y a des choses intéressantes dans cette chanson, même s'il y a des phrases qui sont un peu à la limite de la misogynie. Elle voulait être chanteuse de rock, de rock comme on désire sans paire de bottes, un meurt entier l'eau vert, Bon. Ouais. <rire> ouais. Peu cliché. Ouais. Euh, mais bon, après, ouais. moi, je, je l'aime bien. Voilà, bon. j'ai parlé 12 minutes d'affilée. Euh, je...
0: Écoute, euh, c'est bien. Je, je suis content que tu aies, aies pu apporter ces deux explications. C'est très intéressant. Euh, moi, c'est vraiment une chanson qui m'évoque, mais rien, euh, rien de rien. J'ai. Je, je, avoir compris vaguement l'idée, hein. elle voulait faire chanteuse de rock. Bon, ok, elle se rêvait chanteuse de rock. Elle en avait pas vraiment les moyens de l'être. Bon, ok, so c'était un peu un espèce de caprice. Ok, ouais. moi je voyais plus dans le côté caprice. Euh, la, euh, les caille des États-Unis en Europe, euh, le ciel en bas, la tête en l'air, etc. Bon, voilà, je non, je pas, non, pas, pas, pas grand chose à dire.
2: Ok, bah, ça, ça, arrive, hein.
0: ça arrive. Ça nous arrive même souvent. Je, je me...
2: <rire> Et pourtant, Didier Barbelivien
0: n'est pas dans la. Non, dans non, la non, 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 non. Euh...
2: Non, alors je me dédouane tout de suite. Les chansons de Didier Barbelivien dans cet album, je les aime bien.
0: Euh... Comme dans l'album euh...
2: précédent, ça commence à faire beaucoup.
0: Je me dédouane tout de suite. Euh... Effectivement, elles sont pas mal. Ah. Et il y en a même une que j'aime vraiment bien. Ah. Voilà. Je suis sûr que tu sais déjà à c'est c'est. Bah oui. <rire> euh, allez, passons à une autre chanson à laquelle, euh, sur laquelle j'aurais pas grand-chose à dire. C'est, elle s'en va de moi. Oh, on n'est pas obligé de. Si. Non, on n'est pas obligé. on n'est pas obligé. Hein. pas obligé de se faire intro. Elle s'en va de moi. C'est une chanson sur une femme qui s'en va de moi. Exactement. Enfin, elle... de toi ou de moi du coup, parce non, que elle s'en perd... va de moi et elle, à elle revient
2: mois. à la fin de l'été, c'est ça Ah oui. Voilà. oui elle, elle, elle s'en va. En fait, c'est mal orthographié. Elle s'en va de moi. C'est D -E, e X M O I S, ce qui fait que du coup, en fait, ça rejoint 55 jours, 55 nuits, qui est l'explication de cette chanson. Et Il se trouve que la femme qui s'en va de moi. Eh ben, quand elle passe 55 jours, 55 nuits à Paris, c'est pour faire la pute. Et ça rejoint l'autre femme ah ouais, qui oui. rêve d'être chanteuse de rock. Donc se rejoint.
0: Bon, bah écoute, j'ai l'impression qu'on veut... Allez, c'est bon. Bah, bah, allez, drop the mic. Drop the mic.
2: <rire>
0: <rire> non, euh...
2: Alors j'ai noté des vraies choses sur cette chanson. Ah ouais Bah cool,
0: parce que... Moi j'ai noté que des conneries. <rire> non, il y, y a un
2: truc qui est très surprenant avec cette chanson. Je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais je pense que quand on est auteur de chansons euh, professionnelles, c'est le genre de truc qu'on ne laisse pas au hasard. Oui. La chanson s'appelle « Elle s'en va de moi ». Ça dépend si
0: on est Pierre Dehaneux ou Didier Vapeau. Non, oh.
2: oh, il l'a dit, il l'a dit. Euh, donc ouais, c'est « Elle s'en va de moi », donc il y a deux pronoms, « elle » et « moi ». Euh, et la chanson commence par un autre pronom qui est il et c'est très surprenant en fait parce qu'on s'attend à avoir une chanson dont la première phrase aurait pour sujet elle ou moi et en fait c'est il et c'est ça qui est très intéressant c'est qu'il nous faut un petit moment pour comprendre que ce il en fait, c'est le pivot de la chanson c'est est, est celui qui est entre elle et moi mmh. euh, et qui est celui pour qui elle part en fait elle ne s'en va pas comme ça c'est elle s'en va avec quelqu'un d'autre et c'est la chanson de quelqu'un qui assiste impuissant euh, au, à, au départ de sa bien-aimée pour quelqu'un d'autre qui ouais. voit très bien ce qui est en train de se passer euh, et qui, en fait, n'y peut rien. Et c'est encore une chanson de fin de couple comme c'est euh, les fers Sardou, <rire> euh, Avec plusieurs petites choses qui sont intéressantes. Il euh, euh, y, euh, y a cette phrase qui dit... Euh, elle ne sait peut-être pas encore que tout finit avec l'aurore. Il y a un peu de rancœur quand même. Il ouais, ouais, y a ouais, un peu ouais, le côté, ouais. euh, elle s'en va, bah, ok, mais ça va pas durer. Quoi. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh... Oui, bah le sens de la chanson est, re est relativement clair, il devient assez clair après quand elle euh, dit euh, euh, Devant mes yeux éclate leur plaisir. Bon, on a compris là.
2: Ouais. Ça m'a fait penser à "Et tu danses avec lui" de Cédric je, je voyais ah. un peu, comme il y a un côté très slow aussi. Ouais. Je voyais le mec au bar qui voit euh, sa copine mmh. danser avec un autre ouais, et, ouais. Euh, et se dire "Bah ça y est, c'est foutu quoi, elle va partir avec lui."
0: Mais c'est tellement imagé du coup. Euh, c'est extrêmement imagé et du coup euh, j'ai plus de mal à accrocher à ce genre de chanson quand c'est très imagé.
2: Bah, moi il m'a fallu plusieurs écoutes pour comprendre ce qui se ouais. passait en fait. Ouais, ouais.
0: Pour le coup euh, Sardou peut être très fort pour chanter des, des instants comme ça, des moments comme ça, des phases comme ça. Mais en général, enfin moi sur moi ça marche plus quand c'est très descriptif justement. Ouais. Euh, plutôt que quand c'est très imagé et, et, et gonflé de métaphores comme là. Euh. Euh, voilà. Du coup, ça me ça te touche moins. Voilà. J'allais utiliser une autre expression avec. <rire> je, je vois pas. Ce touche, que veux mais dire. Euh, voilà. Ok. Euh, et bah écoute, sans transition, on va pouvoir passer à, à une de mes chansons préférées de, de Didier Barbolivien Ah oui. Et si ce n'est de l'album.
2: Oh, Qui est... et regarde, c'est magique. On dit, on va passer une chanson,
0: ouais. elle arrive. Ouais, mais c'était un peu fait exprès. C'est bien fait. C'était vachement bien fait. Déjà, musicalement, c'est le kiff. Ah ouais. Alors, c'est vraiment la chanson la plus macartnienne... Euh... Que Michel Sardou a jamais chanté quoi. Euh, ouais, il ouais. y, y avait, il euh, y avait quand je serai vieux, je crois, euh, qui ressemblait beaucoup à oui, bah, 64. D'ailleurs, euh, encore, euh, encore sur le même, la même thématique. Ouais. Mais je veux dire même, même, sans parler des, sans aborder encore les paroles, rien que musicalement, euh, ah bah oui. avec euh, les petits coeurs, euh, les petits, euh, les petits et tout ça, c'est tellement, tellement ma McCartney c'est incroyable quoi. Elle est. Euh... Je, je regrette qu'elle ait jamais été faite en live, ouais. parce
2: qu'elle a vraiment un potentiel pour, euh, pour du live, pour s'amuser avec la batterie, avec euh, il y a des petites choses en plus. Ouais. Euh, là, euh, je crois que ça va arriver là dans les cas un, une, une espèce de band ou un truc comme ça. A, ouais, et puis des euh, ah non c'était pas ça que mm. je pensais des, des, des décrochages en fait de la, ouais. de, de la grille d'accords et de la ligne mélodique. C'est euh, elle est hyper intéressante musicalement. Et puis il y a une descente
0: chromatique dans le refrain Et j'adore ça <rire> J'y pensais ah, Mais c'est vraiment une chanson que j'adore énormément Alors euh, peut-être qu'on peut parler de, de, de quoi qu'elle parle cette chanson Ouais bah justement c'est encore une chanson Où Sardou se voit vieux mm -hmm. S'imagine vieux là en l'occurrence
2: Alors moi j'ai mis probablement vieux parce qu'en fait, ouais. il, est, il est malade et à
0: l'hôpital, mais on n'est pas sûr et certain qu'il soit vieux. Je crois qu'il y a... Alors, attends, il faut que je reprenne, mais je crois qu'il y a deux, trois... Euh... Il, dit,
2: il paraît que j'ai la... le cœur fragile et euh, l'attention d'un vieillard débile. Ouais. Mais ah s'il si, oui. a, a l'attention d'un vieillard, vieillard débile, c'est pas forcément qu'il n'est qu lui-même. Oui, t'as raison,
0: t'as raison. Effectivement, c'est peut-être pas forcément vieux, c'est peut-être plutôt juste malade. Euh... Ouais.
2: Mm. Et du coup, cette chanson... Mais après, voilà, moi le... c'est vrai que la première idée que je m'étais fait c'est la maison de retraite, c'est ouais. euh, voilà. le sardou vieux qui se revoit jeune et qui, et qui voudrait pouvoir retourner à ça. Et, vous... euh... et en fait, euh... elle est triste, cette chanson. Elle est terriblement triste. Est, euh... enfin, elle, est... elle est pas triste, elle est nostalgique. Euh... C'est l'histoire d'un mec qui euh... rêve de...
0: En gros, d'une dernière éclate avant de mourir. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ou, ouais, ou d'une dernière éclate, ou juste de... Oui, si, oui. Euh, oui, oui, effectivement. Ou en tout cas, de ne de pas, de pas rester coincé dans un hôpital ou dans un hospice, ou ouais. on ne sait où, pour, et plutôt prendre tous les risques pour retrouver sa, sa vie de...
2: En, en fait, c'est ça, il y a une, y a, y a une, une palette d'interprétations qu'on peut avoir de cette chanson, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup changé d'interprétation sur cette chanson depuis que je l'écoute, parce que celle-là, ça fait très longtemps que, que je l'aime beaucoup. Euh, et effectivement, ça va du mec vieux qui rêve un jour de se faire la malle pour retourner faire la fête, au mec pas forcément vieux, mais qui va mourir et qui rêve d'un dernier voyage. Et quand il dit à mourir pour mourir, je ne veux pas mourir ici, euh, je ne veux pas finir ici. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Euh, ouais. C'est hyper... Euh, euh, tout ça se rejoint, évidemment, mais il y a une version qui est plus, plus triste, plus grave que l'autre et c'est complètement contrebalancé par cette musique hyper sautillante ouais. euh, très mal vendue par le titre euh, ouais. très longtemps je ne l'ai pas écouté cette chanson parce que je me disais -Line, ça va être un truc à petit roguen, <rire> ça va être chiant et quand je l'ai découverte euh, merci à mon ami Romain s'il nous écoute de m'avoir fait découvrir cette chanson euh, c'est une des chansons que j'écoute le plus souvent de, de Sardou je pense
0: ah ouais. Ouais, moi aussi et, euh, et, et pour préciser le personnage est un ancien chanteur là aussi hein, dans, le, oui, dans ben, la chanson
2: c'est lui en fait je pense que c'est oui. lui plus tard ou c'est lui dans une
0: mmh. dimension parallèle ouais, ouais, ouais. Euh, voilà Alors, et ben bravo Didier mais oui, bravo Didier, donc c est c est, Didier. Est-ce que ce n'est pas la première chanson que Didier... Enfin, euh, la première euh, dans l'ordre discographique euh, Oui, puisque euh, c'est le premier album sur lequel Didier Barbelivien
2: intervient, ouais. effectivement. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on ne l'a pas dit au début, cet album, il marque l'arrivée d'un nouveau euh, duo, enfin de, de deux nouvelles personnes qui sont donc euh, Didier Barbelivien d'une part et Jean-Pierre Bourtraire d'autre part. Euh, et par contre, qui brille par l'absence de Pierre Billon. Ouais. qui n'est pas du tout dans, euh, dans cet album et qu'on va de moins en moins retrouver jusqu'au choix du fou, il a fait un retour en force mais ouais, hein, ouais, 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 ouais. Euh, donc moi je dis bravo Didier et euh, pour le coup ça se voit pas forcément qu'on est sur du ah non. On est sur du alors Didier, là non pas du tout contrairement euh... à une autre chanson de cet album
0: voilà contrairement à une, à une ou deux autres chansons d'ailleurs ouais. où euh, on reconnaît son style tout de suite mais là euh, non non là euh, beau boulot Didier hein, beau boulot, bien ouais je... Euh, dans sa dans le livre de Thierry Séchant sur Sardou, il raconte un peu comment il avait euh, euh, comment il était il est rentré en contact avec Barbelivien. Bref, c'est c'est pas une histoire folle, mais c'est toujours assez drôle. Il y a deux pages consacrées à ça. Un trivia,
2: un trivia. Euh, ouais, mais je me rappelle plus les détails. Ah, bon, merde. en gros,
0: il avait euh, il avait vu entendu une cassette de lui, il l'avait contacté, tout ça. Et puis c'était je crois qu'ils avaient un rapport de travail euh, assez, euh, comment dire, apparemment Sardou était assez exigeant avec euh, Barbe -Livien. il lui mettait pas mal la pression si j'ai bien compris. D'accord. Et, euh, et ce qui impressionnait Sardou c'était la euh, productivité de Barbe ah ouais, De toute façon quand tu regardes ce que
2: Barbe a écrit pour un nombre incalculable d'artistes, ouais. c'est assez impressionnant ah ouais. à quel point ce mec est productif, il, il, écrit, euh, il écrit comme il respire.
0: Oui ce qui peut expliquer aussi parfois certaines ressemblances bah, Une de temps chanson en temps, à autre. il a un rhume quoi <rire> ouais. ou de temps en temps il, bon, il réécrit la même chanson qu'il avait déjà écrite
2: avant. Ouais, bah, c'est ce que dit Sardou lui-même il dit que, je crois que c'était Brel qui lui avait dit euh, que le jour où il raconterait il se mettrait à raconter les mêmes choses dans ses chansons, c'est qu'il avait compris qu'il faudrait arrêter. Peut-être que Didier Barbolivien aurait dû arrêter il y a 20 ans.
0: <rire>
2: voilà, je ne pouvais pas que être oh. gentil avec Didier Barbolivien.
0: Moi j'ai un, un peu de peine sur mon Didier quand même. Oh. <rire> bon. bon, je te laisse, je vais aller voir si j'ai du courrier. Je vais aller, euh, je vais aller voir, euh, je vais aller au bateau pour voir si on m'a apporté une lettre. Les bateaux du courrier ou les voitures de la poste euh, C'est une nul, pardon. Les... Non, non, non. Les bateaux du courrier. Euh... Non ça c'est Oxygène de Jean-Michel <rire> Ah. Franchement
2: je... quand, ça, quand, quand la chanson a commencé Je me suis dit merde je me suis planté j'ai mis Oxygène ouais. C'est le même vent électronique
0: D'accord Quand on Quand on fera un certain autre album On pourra parler pas mal de Vangelis aussi mais... Ah oui c'est vrai mais, même... Et il y aura débat parce que je pense qu'il y a un faux trivia Qui circule sur euh, Vangelis Bref c'est pas le sujet du jour
2: euh... Cela dit, ce, ce petit vent euh, électronique donc, qui là, arrive dix ans après oxygène et est un effet tout simple à faire. En fait, c'est juste le bruit, euh, le, le bruit vide, ce qu'on appelle le, le bruit audio, c'est le... Oui. auquel on, fait, on met des flangers et des, des phasers pour leur donner des effets, et ça fait du vent. C'est exactement comme quand nous, on souffle et qu'on fait...
0: C'est pareil. Ils auraient pu le faire à la bouche quand même pour la beauté du geste, mais bon...
2: Non mais par exemple, euh, de, euh, quelques années plus tard, le vent euh, plutôt le vent des lacs
0: du Connemara est beaucoup oui. plus réaliste. Oui. Euh, oui. 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 Il y a eu beaucoup de choses qui sont mieux dans les lacs du Connemara. Les <rire> chansons, par, par rapport exemple. à cette chanson. Non, oui. Enfin, j'allais juste dire cette chanson-là.
2: cette chanson-là, c'est sur l'album français. Euh,
0: bon, bref. Alors, euh, elle attendait au pied du phare. Euh, c'est fou ce qu'une. C'est fou ce qu'une femme entend. Alors, euh... Ça me laisse assez circonspect à chaque fois cette euh, phrase, c'est fou ce qu'une femme entend. Ouais, c'est fou ce que le cœur... Alors c'est pas c pas moche, hein. avec
2: les marées de l'automne, c'est fou ce que le cœur frissonne. c'est fou ce qu'une femme entend. Ouais. C'est l'histoire d'une femme qui euh, se met à la fenêtre ou au phare pour euh, regarder si le bateau euh, qui transporte le courrier arrive. Donc on peut imaginer que son euh, amant est parti soit à la guerre, soit en mer, soit quelque part loin et que euh, elle attend, voilà. Euh, et voilà, c'est tout voilà. C'est tout Parce ce que dit cette chanson tout. Il y a ouais. assez peu de texte par rapport à la longueur de la chanson mm. euh, Puisqu'on est sur quelque chose D'extrêmement de, euh, Là pour le coup euh, euh, Quasiment symphonique enfin, on, a, on a ce petit bout là qu'on est en ouais. train d'entendre Qui n'a rien à voir avec le reste de la chanson Et je me demande en fait Narrativement ce que ça veut dire Est-ce que c'est sa vision Est-ce que c'est euh...
0: Je vois pas ce que ça vient faire là en fait Dans la chanson Bah, ben, euh, oui, euh, l'attente, ouais. imagine L'attente que nous aussi, on est en train de subir. <rire> <rire> l'attente que ça se termine. pour là, que... on, là, on va se faire défoncer parce que je crois que cette chanson, elle est assez appréciée. Et en ouais, même temps, on peut ouais, assumer. On, hein. on, on... Désolé, mais alors. Et alors, franchement, cet album, je l'ai vraiment écouté. Hein. Je l'ai écouté, écouté, écouté. C'est un des albums de Sardou que j'ai le plus écouté, je pense, dans ma ouais. vie. Mais il n'y a rien à faire. Euh... Ça veut pas.
2: Il y, y, y a quelque chose dans, dans cette partie euh, découplée qui est très Jean-Jacques Goldman. Ouais, c'est ça m'a beaucoup fait penser à euh, la vie pro,
0: par procuration. Oui, complètement, ouais. Euh, y compris
2: dans le texte et dans la musique. Ouais. Euh, bah,
0: c'est du Didier, hein.
2: C'est du Didier, effectivement. Est-ce que
0: je, je veux pas dire que Didier, c'est du sous Goldman, mais il y a un peu, il un côté quand même. Euh... Ah, J'avais jamais vu
2: les choses comme ça, mais il y a un côté Goldman expédié ouais. quand même, hein. Ouais, chez...
0: ouais. Euh,
2: non voilà après c'est vrai que bon on, on est voilà on est typiquement sur les titres grandiloquents comme, comme avant sauf que c'est vachement moins bien qu'avant je trouve ouais bah, à côté de titres comme euh, w 454 ou de, de ces trucs là qui étaient vraiment ouais. à plusieurs parties vraiment sectionnés ouais, ça, ouais, ouais, ouais. Euh, on
0: est un peu en dessous ouais et puis en plus euh, je trouve que la réalisation de l'album est pas toujours heureuse quoi non euh, les chansons n'ont pas d'ampleur, je trouve. Elles sont...
2: est, il, il est très plat en même temps. Ouais. C'est pas le seul parce que sur l'album, euh, sur un autre album que j'écoutais euh, aujourd'hui, euh, parce qu'on allait peut-être l'enregistrer, mmh. euh, je me faisais exactement la même, la même remarque. Ouais. C'est très, 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 très plat, y compris en, en termes de mixage, en termes ouais. de plein de trucs.
0: Euh,
2: C'est un peu. Euh, mais c'est un peu triste, ouais. justement.
0: Tu 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 disais que cet album il est euh, il, il est à une sorte de reflet de, de certains albums des années 70 qui eux avaient une production qui était beaucoup plus ambitieuse avec euh, beaucoup d'orchestres euh, beaucoup d'instruments ouais. euh, d'orchestre euh, et ce qui pourrait donner plus de relief à des chansons. Une chanson comme celle-là pourrait avoir plus de relief. Euh.
2: Mais là, là, par exemple, on est, le, le passage central de cette chanson-là, il est vraiment pas mal. Euh, ouais. pris, pris tout seul... Euh, et en, en fait d'ailleurs dans cet album il y a un mélange de choses très acoustiques cette chanson là si on enlève le, le vent euh, elle est quand même très acoustique je, pense, je me demande si c'est pas un vrai orchestre qui joue ce, cette partie euh, centrale
0: non, mais oui oui alors c'est pas forcément une question de vrai enfin bah, oui il y, y a le côté vrai ou faux orchestre mais c'est aussi, euh, aussi une question de mixage et d'ampleur ouais.
2: euh, dis-je <rire> le comment dire euh, Il manque. Euh, ouais, c'est ça. Il, 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 il manque une volonté de. Euh, euh, enfin, ce, ce truc, ça aurait pu être euh, le Music de John Miles ou euh, le Live and Let Die de McCartney de Sardou. Mm. Sur, la, sur la construction, sur la volonté, sur la partie centrale, on peut s'y retrouver. Le problème, c'est que ça ne suffit pas. Tout le reste autour, bah, c'est chiant. Cette chanson. Euh, si ouais. on enlève ce morceau central qui à un moment fait dire ah tiens c'est pas si mal bah, le reste bof quoi
0: ouais on l'avait pas déjà identifié l'Ivan le Ledda il me semble que oui mmh, je crois qu'on l'avait déjà trouvé sur ouais. un album mais bon bref bon allez passons à, à si l'on revient moins riche parce que on a, on a encore trois à faire avant de parler <rire> <rire> avant de parler d'une chose intéressante et puis on ah, a ouais. une surprise en fin de non il y en a une que celle qui suit celle-là je l'aime bien quand même ah. l'aime plutôt bien Bon, alors, si le revient moins riche, c'est une chanson où il dit euh, Bon, allez, on s'en fout, on part en vacances, on part en voyage tous les deux, on fait les fous. Euh, puis si ça se passe bien, ça se passe pas, si pas bien, c'est pas grave, on, on, on sera content, euh, Même si on revient moins riche, c'est pas grave, on aura vécu des choses bien. Et voilà, dire... on passe à la chanson allez, suivante.
2: suivante. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai noté C'est la chanson du l'argent ne fait pas le bonheur l'histoire d'un homme qui propose à sa femme ou à sa compagne de partir vers tout le monde. Et tant pis, c'est l'or revient moins riche. L'itade pour ne pas dire ruiné, puisque finalement, qui seront les riches Peut-être eux riches de tout ce qu'ils auront fait. Voilà, euh, voilà c'est la version dingo des Vieux marié, on est trop des oufs, on se barre et peu importe ce qui l'advient. On passe à la chanson suivante Ah oh ouais,
0: ah oh oui, oui oui, s'il te <rire> plaît, oui, oui noté... je veux bien.
2: J'ai noté une phrase qui est jolie. Nous garderons ces reflets de la vie comme un mauvais poète. Voilà, c'est une phrase qui m'a bien plu. Euh, et j'ai noté l'air me rappelle vaguement quelque chose, mais quoi Je n'ai pas la réponse à cette question. <rire> on passe à la chanson
0: suivante Ouais ouais. Allez, hop.
2: Et si l'on revient
0: moins riche?
2: À quoi ça me fait penser? Si en écoutant ce, 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 cet épisode, vous aussi, ça vous fait penser à un truc et vous devinez quoi, bah dites-le moi parce que franchement, ouais. ça fait une semaine que ça me taraude.
0: Ah bah c'est Pascal Obispo, l'île aux oiseaux. Ah bon? Non, c'est une vague. <rire> non, c'est juste parce qu'il dit l'île oiseaux. Ah, l'île oiseaux. Je me suis dit putain. Hein. <rire> Ah, Je vais reprendre
2: à boire, tiens, pour la peine.
0: Je te resserre Ouais, oh bah oui. Allez, une rasade. Tiens, on se, on se resserre pendant la fin de Si on Revient moins riche. Euh, C'est bien, on va pouvoir passer à la chanson suivante. C'était encore du Didier, ça. Hein ah
2: bon Attends, parce que je suis plus du tout devant le micro. <rire> C'était Didier, ça.
0: Ouais, ouais, je crois. Je sais pas, attends, je vais faire un fact-checking en direct. Ouais, ça, comme nous ça nous évitera de... de, de faire faire des eh théories. si, c'est du Didier. Bah oui, c'est bah du bah Didier. De voilà. toute façon, Didier, là, une fois qu'il a, le... qu a pris la main, il la lâche plus. Il hein, a pris donc... la confiance. Après, il la relâche juste pour les deux derniers titres. Euh... Vas-y, balance l'intro, elle est bonne, l'intro. Ah la... là, là ah c'est d... du Didier haut euh, du panier. Mais on va rapidement se rendre compte qu'on est chez Didier. C'est bon c'est du Didier Il a dit comme <rire> Il a dit comme et il nous lâche son petit, euh, son petit rythme euh... Ah ouais son... Mais alors là qu'est-ce que ça marche bien Ouais ça marche bien
2: Il y a un truc qui est euh, assez euh, pas étonnant mais assez amusant c'est qu'elle euh, est très dure à chanter cette chanson parce qu'il faut placer les respirations et on a déjà fait la remarque que euh, les chansons euh, de, de Didier de bolivien c'est un torrent de mots et il faut réussir à ouais, placer les respirations ouais, 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 ouais. en live, notre ami Michel il a beaucoup de mal à les, à les placer et plus ça avance dans le temps plus il a de mal donc dans la version de 2011 il y a un moment où il chante euh, on sent qu'il est à bout de souffle, il fait euh, « là, dans le dieu là, animal. <rire> et c'est euh, Mais en même temps, ça, ça va tellement bien avec le thème de cette chanson, avec l'animalité, la, euh, que c'est une chanson qui est vraiment effrénée. Et je trouve que ça passe vachement bien. Euh, ben pour le coup, le, le texte et la musique sont au service d'une même idée. Et ça, je trouve que quand, quand on a cette... Euh, cette collusion du texte et de la musique euh, bah, Ça marche bien euh,
0: C'est vrai qu'elle fonctionne Plutôt pas mal, j'avoue C'est pas C'est pas une chanson que j'adore Mais euh, parce qu'elle est trop marquée Didier Pour moi <rire> C'est c'est trop, trop. Tu peux pas ne pas entendre euh, entre, entre le rythme et, le, et les paroles Qui enchaînent des coms et... bah,
2: Alors moi j'avoue que c'est une chanson que j'aime depuis très longtemps Donc avant même de savoir Quelles étaient les chansons Composées par Didier Barbelivien. Hum. Ah, J'adore même
0: ce passage. Alors
2: que moi c'est ce que j'enlèverais d'un Ah la Ouais c'est vrai. Ouais. <rire> euh, qui d'ailleurs n'existe pas. Si en version Bercy 98 c'est un solo de saxo. Ah Et ça en doit version, pas être très euh, 2001 c'est pas mal. C'est complètement métamorphosé en 2001. Et
0: c'est quoi ça C'est du corps On dirait du corps français. Ouais.
2: Mm. ouais. Euh... Pardon, jeté... Ouais avant même de savoir quelles étaient les chansons composées par Barbelivien. Et je pense avant même de savoir qui était Didier Barbelivien. J'adorais cette chanson. Donc mmh. en fait je me suis jamais posé la question et je connais les paroles de cette chanson par cœur alors que c'est pas facile depuis que ouais. j'ai euh, 8 ans quoi. Ah ouais. C'est une madeleine de Proust alors. Ah ouais ouais. Et puis elle me parle quoi. Franchement quand je suis... Euh, euh, quand je m'entiche d'une fille, c'est bien. De dire ça. Euh, si en plus elle a les yeux d'un animal, alors là je suis pas de dingue. Quoi. Si je peux chanter cette chanson en pensant aux yeux de
0: quelqu'un, je kiffe. Ah, à condition que ce soit pas des yeux carrés de chèvre. Non, non non non, ce, ce genre d'animal-là. <rire> Plutôt les yeux de biche. Exactement. Ou, euh, ou les yeux méprisants d'un chat.
2: Ouais, mais ça c'est toujours méprisant les yeux d'un chat.
0: <rire> C'était un message du CCC, le comité contre les chats. Euh, ouais ouais ouais, bah écoute donc, euh, j'aime bien cette chanson mais sans plus. Alors du coup, je vais avoir du mal à Ajouter euh, quelque chose Bah, moi, c'est comme souvent quand j'aime bien une chanson,
2: euh, je me fais avoir à mon propre jeu, puisque sur la feuille, je marque Total Kiff pour cette chanson. <rire> voilà, j'ai mis Total Love sur cette chanson, du pur verbe libyen, ça commence par comme, et démerde-toi avec sa balle Merde, j'ai dit mon nom, bah voilà. <rire> <rire> spoiler, spoiler alerte. Euh, non, mais voilà, j'aime beaucoup cette chanson, euh, j'aime beaucoup son rythme, il euh, y a plein de petites choses dans le texte qui sont intéressantes. Euh, et voilà quoi bon et on arrive sur la fin de la chanson qu est-ce mm. qu'on est
0: bon <rire> on va pouvoir passer au nouveau point Frédéric François
2: ah, c'est un peu plus difficile <rire> désolé pour les oreilles que... <rire> c'est un peu plus complexe que ça oui
0: non mais c'est juste c'était plus c'est juste pour le c'est juste, juste pour à l'italienne c'est juste pour à l'italienne et pour la blague hein. ok et puis c'était pour rebondir sur ta citation de Frédéric François au dernier précédent album Que j'avais pas vu venir Mais tu sais bien que j'ai pas d'humour donc je comprends pas les blagues Tu comprends pas mes blagues Ça veut pas dire que t'as pas d'humour Je n'en ai combien Putain du coup je voulais chercher les paroles Et je tape Frédéric François dans Google tu l'auras si tu tapes Frédéric François à l'italienne Mais c'est pas la même chanson Qu'est-ce qu'elle me gonfle cette chanson, je suis désolé, mais alors. Ouais.
2: ouais, alors moi je l'ai écoutée vraiment que pour en faire l'analyse de texte. Ah ouais euh, Peut-être trouver des choses à en dire. Sinon... Oui, alors euh... en fait, j'ai je... mis au début musique bof bof mm. et je maintiens musique bof bof. Donc il faut vraiment s'accrocher pour écouter le texte. Et quand on s'accroche pour écouter le texte, on se rend compte qu'on est dans une chanson à tiroir. Et c'est ça qui est intéressant, à, à mon sens, ça hein, c'est mm. pure interprétation. C'est une chanson dans la chanson. C'est à dire que le premier couplet qui dit euh, vas-y chante-nous une chanson à l'italienne, euh, chante-nous euh, je sais plus quoi, il euh, faudrait que j'ai mmh. le texte sous les yeux aussi.
0: Avec une voix brisée, presque inhumaine.
2: Voilà, c'est quelqu'un, c'est l'assemblée qui demande au chanteur de chanter ça. Couplet suivant, nous n'aurons euh, qu'un seul à moi J'ai pas du tout désolé les mmh. paroles de Tu les veux Ouais, je veux bien. Chans euh, couplet suivant, là c'est la chanson, mmh. c'est le chanteur qui prend la parole. Donc il y a trois couplets, euh, nous n'aurons connu qu'un seul hiver. nous aurons brûlé la dernière heure, nous n'avions à craindre aucun remords, qui sont une chanson. C'est la fameuse chanson à l'italienne que chante le chanteur. Ouais. Et derrière, on arrive sur une autre partie, mmh. qu'on entend là, qui dit « c'est joli l'artiste, mais c'est un peu triste pour une chanson d'amour ». Et là, on est à nouveau sur le public qui répond au chanteur. Ah ouais. Et donc on sort de la chanson, on reste dans la chanson qu'on écoute, mais on sort de la chanson dans la chanson, pour revenir à la dimension, le public qui parle à l'artiste. Et à la fin, c'est là qu'il y a le, le twist, c'est que finalement, euh, l'artiste refuse de chanter quelque chose de plus joyeux, parce que pour lui, bah, euh, l'amour est triste, il est certainement euh, très triste, euh, je ne sais plus comment il le dit, mais euh, et donc il revient dans les derniers couplets, mais pour quelques secondes, parce qu'on a un fade-out très rapide mmh. sur sa chanson. Euh, donc, donc voilà, c'est euh, assez intéressant parce qu'il y a un, une construction scénaristique de cette chanson, vraiment à tiroir et qui est beaucoup plus intéressante qu'il n'y paraît. Ouais. Mais c'est juste parce que la chanson n'est pas accrocheuse et que du coup on ouais, ne se s'attache pas à... Oui, c'est ça, c'est difficile de suivre. Euh... Ouais. Ah ouais, ouais, En fait, j'ai beaucoup écouté cet album dans le métro pour préparer le podcast. Donc je me suis ouais. beaucoup endormi sur certaines chansons. Ah, ouais. Et donc, j'ai beaucoup fait. Enfin, endormi, somnolé. Et donc, j'ai beaucoup fait revenir en arrière. Et donc, j'ai beaucoup entendu le début de, de, de celle-là et des de, euh, bateaux du courrier. Je les ai écoutés euh, 20 fois en boucle parce que je n'arrivais ouais. pas au bout de la chanson sans m'endormir.
0: Ah, ouais, bah c'est intéressant. Euh, c'est intéressant de faire ressortir ça, même si je trouve quand même que la chanson est pas. Enfin, moi, elle m'accroche vraiment pas du tout, ah du, tout, tout du tout, du euh, tout, du tout. J'ai pourtant, pareil, hein, j'ai écouté un paquet de fois, mais j'avais. Mais euh, j'avais pas lu les paroles, c'est ce que j'aurais dû faire. J'aurais peut-être mieux compris. Wow, euh, pe petite, euh, petite euh, parenthèse. Euh, euh, j'aime bien, euh, j'ai une mini passion pour la chanson italienne. Ouais. Mais mini, hein, je suis pas un spécialiste, mais j'aime bien quand même. Et, euh, et donc, j'ai écouté pas mal de chansons italiennes pendant un moment, et notamment Toto Cutugno. Ouais. Et il euh, y a pas longtemps, j'écoutais mes, toutes, toutes mes chansons. Euh, je m'étais fait une playlist intelligente sur Play Music, mais ouais, peu importe, ouais. où il allait piocher dans mes, dans mes chansons. Et euh, d'un coup, il me lance Musica. Ah Et, euh, et c'était drôle parce que j'avais pas reconnu tout de suite que c'était Musica. Ouais mais j'avais reconnu tout de suite que c'était du Toto Koutugno. Ah ouais. Et je me suis dit, euh, Toto Koutugno, c'est un peu le Didier Barbolivien italien parce que euh, tu reconnais tout de suite, en bah fait, y une y chanson hein. de Toto Koutugno. Ouais. Euh, et alors quand tu écoutes euh, Musica, c'est vrai que c'est quand même un, 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 un décalqué de... Un, un, pas décalqué, bref, c'est quand même un copier-coller. Un copier-coller copier ouais. de beaucoup de chansons connues de Toto Coutugno, et Voilà. Ça m'a fait rire. Voilà c'est tout
2: C'est ah, euh, hyper pas visuel ce que je suis en train de faire Je suis en train de faire l'italien <rire> avec le jet <rire> Bon repassons Mais, euh, non, non, bah, alors, Cela dit dans la, dans la pop italienne Et de la variété italienne Il y a plein de choses absolument géniales Et dans l'italo disco et dans tous ces trucs là ouais. hein. Faudrait faire un podcast là dessus hein. oh, oui.
0: oh oui Notons le pour une saison 3 ouais. Bon on va pouvoir passer Au, au dessert ah oui, là, je pense on a eu on un gros dire. hors d'oeuvre, on va avoir un gros 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 dessert Allez on va s'écouter l'intro, j'ai une, une petite anecdote personnelle à dire euh, sur l'intro Je ramène les crucifixes. Euh... <rire> ouais, c'est l'idée euh... Alors cette intro au clavier là, euh, très angoissante euh, Plusieurs fois ça m'est arrivé de tomber dessus aussi et notamment une période où j'écoutais énormément de musique des films de John Carpenter. Ouais. Euh, notamment The Thing, euh, qui n'a pas été... Alors, la, les films de, de John Carpenter, en général, leur, leur bande originale a été faite par John Carpenter lui-même.
2: Oui, parce qu'il est aussi,
0: autant compositeur ouais. qu'un qu cinéaste. À l'exception de The Thing, où c'est Morricone, New Morricone, qui a ah fait ouais. la musique. et Il a fait exprès de faire quelque chose qui ressemblait un peu à, à du Carpenter. Et, euh, et donc plusieurs fois je me suis fait avoir En croyant que c'était une, une musique de John Carpenter Genre euh, Le Prince des Ténèbres Ou, ou The Thing Et non c'était l'an 1000
2: Et alors cette, cette intro elle est très euh, Elle est très particulière Parce que d'une version à l'autre euh, Moi je sais que donc, le, le premier live Avec lequel j'ai découvert Sardou C'est le Bercy 98 Je passais systématiquement la chanson Parce que l'intro me plaisait pas Et comme elle est très longue ouais. bah, Du coup on n'avait on pas euh, Aujourd'hui, il euh, y a une étude qui a été menée là-dessus, les, les intros sont de plus en plus courtes, elles font 3, 5, 7 secondes, Merci. Ah, oui. Là, quand t'as l'intro d'une chanson comme l'an 1000, où il faut attendre 30 secondes avant de savoir de quoi parle la chanson, t'as vite fait de la passer. Et donc, je suis
0: très longtemps passé à côté de cette, euh, ouais. cette chanson. Ah, C'est marrant parce qu'en plus, en, un, ça fait partie des ah, monuments partie du live, standard, euh, mais euh, à, surtout en live. À 8 ans, je ne le savais pas.
2: Oui, 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 d'accord. Euh, ok. <rire> Et, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que autant il raccourcit plein d'intro de ses chansons, Sardou en live depuis quelques années, autant l'an mille, euh, il l'a pas, euh, il l'a pas gardé tel quel. Il y a plus cette petite descente chromatique mmh. un peu stressante. Celle-là, là, euh, là Non. Enfin, celle du tout début. Ah oui. Ça, il l'a gardé. Mmh. Euh, maintenant, il y a justement ce thème-là qui est repris beaucoup plus hard dès le début avec les guitares ouais. électriques. Mais par exemple, dans la version de la dernière danse, il faut 20-30 secondes pour que ça arrive, parce que avant ça, on a une ambiance de chant grégorien, on a des euh, euh, ces sons très sourds, un peu de pierre qu'on déplace. Il y a vraiment une ambiance qui est plantée, y compris en live, et ça, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que c'est grandiose, ça. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Alors c'est un, c'est, j'ai l'impression que c'est la chanson que tout le monde attend à chaque concert de Sardou, non
2: Ouais, même si elle a été longtemps absente, hein, entre 2001 et 2013, euh, portée disparue. Ah oui, d'accord. Ouais, je savais pas. Mais c'est tellement une chanson qui est bâtie pour être grandiose en live, c'est-à-dire que grosso modo, pour euh, si vous avez jamais vu de live de Sardou, euh, la première partie est assez pop, mmh. sur ces grands orgues, il y a tous les spots de la salle qui bougent en même temps un petit peu dans des directions aléatoires mais qui du coup font un effet lumineux assez grandiose et sur les sur les pêches de ces trucs là il se passe toujours un truc donc soit tous les éclairages se remettent à bouger soit il y a des crucifix qui brûlent euh, des vrais ou des en vidéo <rire> on en reparlera euh, On en reparlera. <rire> mais euh, non il y a plein de trucs enfin euh, c'est visuellement une chanson qui est taillée pour le live dans le live de Bercy98 il y a la rampe de Spot qui descend au ras de la scène pour faire des effets chaque fois il trouve une façon de l'habiller et de l'arranger différemment, donc c'est devenu vraiment un standard euh, du live ouais.
0: Ouais. en tout cas euh, moi je suis pas trop euh, je suis pas trop live et d'ailleurs quand on fera un autre épisode live ça va m'obliger à sortir de ma zone de confort et euh, ouais. et, euh, et j'adore vraiment la version studio en tout cas elle me, elle me, elle me satisfait pleinement
2: extrêmement difficile musicalement euh, pour avoir joué pas mal de chansons de Sardou au piano, celle-là est une des plus difficiles. Je veux bien le croire. Enfin, c'est juste pour dire qu'elle a une complexité musicale. Mmh. Comme on est sur des accords euh, d'église, ouais. euh, c'est vraiment de l'orgue, donc c'est toujours très compliqué.
0: En tout cas, elle est super dure à siffler. Hein. J'ai essayé. Ouais. Ah oui, c'est pas, pas évident. Euh... <rire> Attends, si on... à ne pas confondre avec l'an 1000 de Louis Capart. Ah oui, effectivement. Parlons un petit peu du contenu de la chanson. Euh, on va en profiter pour rétablir une vérité. Il y, une, il y a une erreur sur Wikipédia. Oui. Il est dit que cette chanson a été euh, coécrite avec Pierre Barret. Ça, c'est vrai. Oui. Mais en revanche, euh, donc Pierre Barret qui, était, euh, écrivain, enfin qui, qui a écrit des chansons, qui a écrit d'autres chansons pour Sardou d'ailleurs, euh, je crois que c'est lui qui a écrit Les Routes de Rome pour Sardou. Il me semble, ouais. Euh... Un mec qui écrit des chansons simples, quoi. Oui. <rire> c'est vrai que là... Et euh... Par contre, c'est pas inspiré d'un de ses romans. Non, alors, euh, tout ça
2: est assez flou, mais moi j'avais trouvé que l'an 1000 était inspiré non pas effectivement d'un des romans de Pierre Barret, mais... Euh, d'un bouquin de Georges Duby, euh, ouais. médiéviste euh, émérite. Le bouquin s'appelle L'an mille, et le premier chapitre, en fait le, le prologue de, de, de ce livre, euh, reprend un peu cette idée qui est décrite dans toute la chanson, cette atmosphère de l'an mille, euh, qui est donc d'une époque où on se dit... Euh, euh, ça y est, la colère de Dieu va nous tomber, ouais. va nous tomber dessus. Quoi. La fin est proche. La, la fin est proche. Il y a plein d'éléments comme ça qui font croire aux gens que, que la fin est proche. Mais comme on l'a cru nous en l'an 2000.
0: Oui, alors d'ailleurs, justement, c'était une des théories que j'avais. Je, je, me, je me demandais si c'était pas aussi une chanson qui cherchait à dresser un parallèle entre la fin de l'an 1000 et la fin de l'an 2000. Ah ouais. Enfin, l'approche euh, de l'an 1000 et l'approche de l'an 2000. Euh, Puisqu'on commençait euh, lentement mais sûrement à s'en rapprocher euh, à ce moment-là. On était encore loin, mais bon.
2: Mais euh, non, alors ce serait intéressant d'avoir l'éclairage d'un médiéviste sur effectivement la, la véracité ou pas
0: du tout de cette chanson. Écoute, on va essayer de trouver ça.
2: Ouais, ça doit ré se trouver dans le podcast Game Français.
0: Restez connectés, peut-être qu'en post-prod, on va rajouter une intervention d'une personne... Euh, euh, qui qui s'y connaît, connaît en histoire médiévale. Hein Dans le podcast Game français, euh, peut-être qu'on devrait pouvoir trouver ça Oui, ça doit exister. Des gens passionnés par le, par le médiévisme, on pas se trouver. <rire> en tout cas, si on trouve pas, il y a un super podcast à vous recommander qui s'appelle Passion médiéviste. Ah, ça existe Ça existe.
2: Ok. Est-ce qu'on sait tout du Moyen-Âge Et surtout, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Mais qu'est-ce que je raconte, moi Alors, il vient de se passer un truc très bizarre. Je crois que nous venons d'être projetés dans un autre podcast. Julien Bonjour Fanny, Mais... Cohen, Moreau, on mmh. est dans Passion médiéviste ou je me trompe
1: Oui, enfin on n'avait rien prévu, qu'est-ce que tu fais là
2: eh ben, Je sais pas, on parlait d'une chanson euh, avec Martin qui, qui parlait du Moyen-Âge. Ah bah ça, ça suffit mille. à
1: m'invoquer en fait.
2: Ah oui d'accord, c'est ça. On parle du
1: Moyen-Âge, hop, j'apparais.
2: Donc dans un podcast on parle du Moyen-Âge et pouf, Passion mmh, médiéviste. Toujours. Ah ça c'est fou ça.
1: Mmh.
2: Bah écoute, ça va peut-être nous servir, ça, ça risque de nous être utile parce qu'on parlait de l'an 1000, une chanson de Michel Sardou. Ah qui parle du Moyen-Âge et on se demandait si, euh, historiquement, la chanson, elle tenait la route ou pas. Alors, est-ce que tu oh. connais cette chanson déjà, Fanny
1: Alors, il se trouve que dans mon, pour mon podcast, je regarde souvent les chansons qui sont en lien avec le Moyen-Âge pour mettre des extraits. Et quand je suis tombée sur celle de Michel Sardou, euh, on va dire que dès les premières phrases, j'ai eu un peu les cheveux qui se sont dressés sur la tête. Et si tu veux que je t'en parle un petit peu, parce qu'il y, y a des choses qui ne vont pas en fait.
2: Ah bah cette oui, chanson. alors euh, allons-y, parce que c'est vrai qu'effectivement, on reprend le texte, hein, des mmh. cathédrales crevant le ciel comme des épées, des forêts noires que des sorcières ont envoûtées.
1: Mais déjà, déjà, on est dès le deuxième mot de la chanson, on part mal.
2: Le deuxième mot, c'est-à-dire cathédrale
1: Cathédrale, parce que... Donc l'an 1000, euh, 1000, les cathédrales se construisent surtout en Europe à partir du 11e et du 12e siècle.
2: Donc en l'an 1000, il n'y a pas encore de cathédrale. Mais
1: non, par exemple Notre-Dame de Paris, elle est construite à partir de 1163, donc bien après l'an 1000.
2: Notre-Dame de Paris, la cathédrale, hein, pas la comédie oui. musicale.
1: Eh bien... A noter que justement, dans la chanson Le temps des cathédrales, que bien sûr tu connais, j'en suis sûr. Évidemment. On se situe en 1482, donc en plein gothique flamboyant, du point de vue architectural. Donc là, on est bon. Donc là, on était bon dans cette chanson. Alors que Michel, il a fait n'importe quoi. Alors, ok, je me calme un petit peu, mais alors, dès la deuxième phrase, là c'était encore pire.
2: Les forêts noires et les sorcières
1: Des forêts noires que des sorcières ont envoûtées. Ce que l'on sait sur les sorcières au Moyen-Âge, on le doit surtout aux sources judiciaires de la fin du Moyen-Âge, où des hommes et des femmes ont été accusés de pratiques, de sorcellerie, par des tribunaux. On les a accusés. Il y en a pas toujours de traces. Euh, D'ailleurs, en octobre, je crois que je vais sortir un gros épisode sur les sorcières. De petite exclusivité, rien que pour toi. Petite autopromo. <rire> Donc parler des sorcières en l'an 1000, c'est un peu anachronique, même si. On dit qu'il y avait des sorciers en milieu ruraux, mais en fait, ils étaient plutôt bien acceptés par les populations locales. Donc, euh, les incriminer comme ça, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Hein, donc, euh, donc, les sorcières qui envoûtent les forêts. Alors là, vraiment, merci pour l'image d'Épinal. Euh, voilà. Bon, ensuite, il continue. Des chevaux fous et des milliers de races humaines lancés sur nous du plus profond de la Bohème. Bon alors, euh, Julien, pas Michel. Clairement, on a une <rire> référence à ce qu'on a appelé, mais avec des énormes guillemets, des invasions barbares. Les peuples venus de l'Est qui ont envahi l'Europe pour s'installer donc à l'Ouest. Les Gauls, les Burgondes, les Vandales, mais aussi les Francs. Par contre, euh, on n'en avait pas en fait. C'est que depuis le VIe siècle, tous ces peuples y sont installés. Donc parler de, voilà, de faire référence à ces peuples qui envahissent en l'an 1000... N'importe quoi.
2: Donc en fait, sur le début du couplet, on est euh, trop tôt par rapport aux cathédrales. Et sur la fin du couplet, on est beaucoup trop tard. Ah
1: non, mais quand je te dis que j'ai un peu hurlé en lisant les paroles, j'ai hurlé. Bon, petite précision quand même. Euh, en 1066, il y a encore des raids vikings. Mais ça ne vient pas de la bohème. Ça vient des pays scandinaves. Donc bon, voilà c'est juste pour apporter un peu de crédit. Et il nous parle euh, ensuite... Attends. Attends. Et dans le deuxième... Euh... Et quelques phrases après, il nous parle des rois. Alors, il nous parle. Et quelques phrases après, il nous parle des rois enfants conduits par des femmes inhumaines. Alors euh, déjà, femmes inhumaines, je suis désolée, mais on sent un tout petit peu la misogynie de Michel Sardou. Oh,
2: est-ce que tu voudrais dire que Michel <rire> est misogyne dans ses chansons
1: Alors. Pourquoi M je dis je ça Je te rappelle
2: que nous sommes dans Stockholm-Sardou, il faut dire du bien de Michel.
1: J'en ai dit juste avant un vrai. petit peu. Mais non, mais là, je suis désolée parce que des femmes inhumaines, en fait, et les, les, les enfants est conduits par des femmes inhumaines. Alors, j'ai fait des petites recherches. Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que je dis. Mais il ferait référence au dernier roi mérovingien qu'on a un peu... Oh. Ah, je suis désolée. Il fait un peu référence à ce qu'on a appelé les rois mérovingiens donc, et les rois fainéants. Euh, qui avaient un petit peu mauvaise réputation. Et ça, c'est en partie à cause des, des historiens, des rois qui ont suivi après. C'est toujours, on arrive, on met une mauvaise réputation sur ce qui était avant. C'est classique. Mais dans les faits, en fait, euh, il y a des rois qui ont eu des règnes assez courts à l'époque. Et effectivement, qui ont régné très très peu. Et donc, les femmes inhumaines, ça aurait pu être les reines qui ont été des régentes à cette époque. Et donc là, on associe un peu « femme qui a du pouvoir » à une femme inhumaine. Donc je suis désolée, c'est un petit peu misogyne. Ok, ok, tu ça. marques un point. Voilà. Alors ensuite, on arrive au refrain. Et là le refrain. Si tu... Est-ce que tu veux nous lire le refrain
2: Ah si oui, je, je, vais le, je vais le déclamer parce que c'est tellement beau. Et tout là-haut, un dieu colère qu'on ne sait comment apaiser. Un dieu du fond de l'univers à des années de voie lactée. C'était la fin du millénaire aux horloges de la chrétienté. L'apocalypse avant l'hiver, l'arrivée du dieu iré. » Sachant qu'il y a deux, deux petites, euh, il y a une petite variante en live. C'est bientôt la fin du millénaire. Va crucifier la chrétienté en live. Mais là, on est dans la version studio.
1: Donc on on est dans l'ambiance du fun, clairement, dans ce, dans grosse, ce, grosse
2: marade. Dans ce
1: refrain. Euh, donc là, c'est vraiment la peur de la fin du millénaire et tout, jusqu'à la citation du Dies Irae, donc, ce qui est en latin, ça veut dire le jour de la colère. Ça fait référence à un poème médiéval qui traite de l'apocalypse, dont on trouve les premières traces à partir du XIe siècle et dont la forme qu'on a aujourd'hui, date plutôt du 13e. C'est un poème qui a été très souvent repris dans la musique classique. C'est un poème sur la faiblesse de l'humain et sur qui doute et qui est dans la crainte et tout ça. Donc là, c'est assez, assez co cohérent, sachant que j'ai fait encore des petites recherches et euh, à noter que Michel s'est un petit peu inspiré de cette chanson. Dans, dans, à noter que Michel s'est un petit peu inspiré de ce poème dans une autre chanson, dans la chanson « Rien », qui est sur l'album La Vieille, mmh. en 1976. Effectivement. Il n'y parle pas de façon exacte, mais dans la chanson, il fait aussi clairement référence à l'apocalypse, aux veuves de la guerre de cent ans et du fait qu'il n'y reste plus rien. Donc en fait, c'est peut-être quelque chose qui, traite un peu dans la qui trotte un peu dans la tête de Michel, sachant que c'est lui qui a écrit la chanson.
2: Ça, ça. Ça, ça revient dans d'autres chansons comme des... « Méfions-nous des fourmis » ou « Méfiez-vous des fourmis », j'ai un petit doute, où il évoque et aussi les cavaliers de l'apocalypse. C'est un motif qui revient assez souvent, oui.
1: Oui, c'est la fin du monde dans la tête de Michel. Euh, bon, après, il continue sur l'idée du Moyen-Âge, période de terreur. En fait, le deuxième couplet reprend les mots du premier couplet. Mais cette fois, l'apocalypse est en cours, tout est détruit et la religion est renversée. Avec des crucifix brisés, rouillent en haut des montagnes, des abbayes se changent en maisons de campagne. Donc, c'est vraiment la, la, la religion catholique est renversée. Alors, si on fait un petit bilan. De cette chanson. Je te
2: vois soupirer. <rire> non mais parce qu'en fait... C'est
1: vraiment cette vision de l'an mille avec un peuple qui est terrorisé par l'imminence de la fin du monde. C'est vraiment une idée que les, les grands médiévistes ont beaucoup combattue. Notamment un fameux Georges Duby qui a écrit un livre qui s'appelle L'an mille. Et dès l'introduction de son livre, il dit justement que cette, cette vision, il faut vraiment ne plus y penser. En fait, on a appelé cette vision le millénarisme, une doctrine relative à la fin des temps.
2: C'est pas facile à dire ça, le millénarisme. Oui, oui. effectivement.
1: Mais en fait, ça a, été, ça a, ça a commencé à naître au XVIe siècle et ça a été popularisé surtout par les historiens du XIXe siècle, voilà pour dire que ça. Mais mais vraiment, en fait, faut vraiment, c'est pas du tout une idée qui était au Moyen Âge. On n'avait vraiment pas eu cette peur de l'apocalypse. Il y a vraiment, en fait, je pense que c'est quelques références dans quelques ouvrages ou dans quelques textes de chroniqueurs de l'époque qui ont été montés en épingle au XVIe siècle en disant « Oh, regardez, au Moyen-Âge, ils avaient peur de tout et tout. Ils, étaient, ils avaient peur de, de, la, chute, de la, fin du, du, euh, la chute du siècle. Oh là là, comme ils étaient stupides. » C'est vraiment ça. Euh, donc, vraiment, cette chanson, ça contribue à, à perpétuer l'image d'un Moyen-Âge noir et tout ça, avec des temps obscurs.
2: Et donc, quand on dit, comme on vient de le dire il y a à peu près 5 minutes avec Martin, que cette chanson est inspirée de l'an 1000 de Duby, en fait, c'est l'exact contraire. C'est Elle dit tout ce que Duby contredit dans, dans son bouquin.
1: Ou alors, il s'inspire de ce que Duby combat. Mais alors, une dernière chose, parce que j'ai bien écouté beaucoup d'épisodes de Stockholm Sardou, et je sais qu'il faut toujours avoir une double lecture dans les chansons de Michel, vrai. parce que c'est profond. Et donc je me demande, donc la chanson a été écrite en 83, mmh. est-ce qu'à travers cette chanson, sur l'apocalypse catholique médiévale, il ne nous parlerait pas en fait du contexte politique en France au début des années 80 Avec un certain président de gauche élu en 1981, donc avec tout qui finit, la gauche au pouvoir, est-ce que c'est pas la fin de la religion catholique J'y ai beaucoup pensé, je pense que c'est pas si idiot que ça comme, euh, comme, <rire> comme analyse.
2: Et donc finalement on serait sur une chanson beaucoup moins médiévale que, euh, que ce qu'on peut imaginer.
1: Oui, ce serait un prétexte en fait, de parler du Moyen-Âge pour en fait parler de l'époque actuelle. Mais parler du Moyen-Âge en mal, donc ça, ça, ça me révolte. Et euh, oh, petit dernier point aussi, euh, dans la chanson on a beaucoup d'orgues. Ça j'ai bien aimé parce que vraiment l'orgue, là, là vraiment c'est sûr, c'est un, un instrument totalement typique médiéval. Ça a été à partir du XIIIe siècle, c'est vraiment l'instrument religieux des églises. C'est comme on le voit dans le clip qui est avec plein de fondus enchaînés, magnifiques de Michel sur un orgue
2: que je ne connais pas. J'avoue, je, je viens de découvrir l'existence de ce clip.
1: Eh ben voilà, il faut que tu vois Et là, la Michel s'inscrit bien dans ça. Dans oh là là, il faut avoir peur et, la peur de l'orgue gigantesque dans l'église et peur du dieu. Craignez-le.
2: Merci Fanny de pour ce, pour cette analyse de texte bien poussée qui nous montre euh, comme on l'avait déjà euh, relevé pour d'autres chansons à, à portée historique de, de Michel Sardou que on n'est pas toujours toujours dans l'exactitude historicienne de historicienne ça se dit History. historique euh, de des, des, des faits qui sont qui sont dits dans les chansons mmh. Je crois que c'est la fin de cette petite parenthèse passion ben oui. médiéviste. On peut sortir de ce vortex pour oui, retourner voilà. dans Stockholm comme
1: et Moi je retourne lire mes thèses. Allez, hop. Euh
2: non voilà vraiment elle est, au niveau du texte elle est, elle est très intéressante, il ouais. euh, y, euh, y a un côté très chrétien dans cette chanson ouais. euh, mais c'est jamais un côté, euh, c on, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est jamais un côté chrétien homme d'église, c'est toujours un côté chrétien spirituel et, ouais. euh, et si Sardou croit en Dieu il croit pas forcément en l'église catholique. Ouais. Euh, en tout cas par la structure de l'église et là c'est effectivement ça C'est euh, bah, les crucifix brûlent et là-haut euh, Dieu se marre bien quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. en tout cas j'adore l'ambiance le... le... qu'elle plante
2: le décor qu'elle plante, c'est hyper efficace les, les, les trois parties sont, euh, sont très intéressantes sont très différentes, il y a la première partie qui est la plus classique euh, la deuxième partie, est... alors tiens petit trivia est-ce que tu sais d'où vient euh, l'air d'orgue de la de la deuxième partie, ce qu'on entend au tout début. Absolument pas. Eh bien c'est la reprise note pour note euh, d'un diessiré qu'on entend ah. notamment, euh, donc j'ai plus réussi à trouver de qui il était, il faudrait que je me replonge dans mes recherches, qui est également le générique de début de Shining. Ah ok, c'est ah, précisément les mêmes notes qu'on entend au début de Shining, mm. euh, et donc euh, c'est inspiré directement de ça. D'accord. Euh, moi j'ai noté Brahms mais c'est absolument pas Brahms parce que Brahms a, à mon avis pas écrit pas, beaucoup de C'est pas du Brahms C'est pas du Brahms. Oh excellente <rire> oh, <truc> On <rire> pourrait finir la saison là-dessus. Ah, là. <rire> oh,
0: Je nous ai mis subreptivement le, le thème de The Thing. Euh... <rire> Et, euh,
2: ah et la troisième partie est extrêmement en 80, puisqu'on a un arpégiateur. Donc, l'arpégiateur, c'est ce petit instrument, enfin, c'est une petite chose euh, électronique qui permet, en tenant appuyé une note ou deux, de faire des, des arpèges. Donc, c'est très facile de faire des choses extrêmement. Euh... Putain, je flippe, là avec, euh, avec ça.
0: En plus, je me suis gouré, j'ai <rire> pas mis le bon, euh, le bon The Thing. Euh,
2: de, de faire des choses extrêmement. Euh, comment dire euh, complexe euh, avec un synthé en euh, restant appuyé sur trois notes son, ah oui, reste appuyé sur un accord avec un arpégiateur ça va faire ta ta et c'est comme ça qu'on arrive à faire ces, ces sons de basse euh, un petit peu euh, qu'on a beaucoup dans l'album d'avant par exemple dans l'album des années 30 euh, on a ça un peu dans toutes les chansons oui. euh, et c'est vraiment un truc des années 80 Jean-Michel Jarre l'utilise à ce moment-là aussi enfin, ouais, ouais. voilà la, la, donc je pense que c'est ça
0: euh, le, cette, cette, euh, quand j'entends cette chanson quand, avec les paroles surtout, j'ai vraiment l'impression d'être devant un, soit un film ou une BD ou un truc tu sais, qui se passe en Transylvanie avec euh, les hordes de monstres qui sont aux portes de la ville parce que les hommes ont arrêté de croire et tout ça. C'est extrêmement cinématographique.
2: Bah, toutes les mises en scène, je ne sais pas si tu te souviens la mise en scène du, du live. Mmh. Euh, avec ce, ce, ces crucifix Qu'on voit arriver d'en ouais. bas En ombre ouais. enfin, Qui crèvent les ciels comme des épées ouais. mmh. C'est vraiment très très cinématographique
0: Bon eh ben Je voilà, crois qu'on a, qu a fait le tour, le tour, tour hein. Voilà Vous pouvez euh... écouter un petit peu le thème de The Thing ah ouais, C'est vrai qu'il y a quelque chose Il ouais. y a un truc hein, quand même ouais. hein. The Thing Un de mes films préférés de tous les temps Bref le... euh, Ça c'est dit
2: bah voilà, pour conclure, on peut dire que c'est un album qui est vraiment en danse de avec des excellentes chansons mm. et des trucs qui sont beaucoup plus difficiles et à apprécier et à expliquer. C'est ça qui est très ouais. particulier, c'est qu'on se retrouve face à des chansons où, bon, une fois qu'on a passé euh, l'histoire de base, bah ça va pas chercher beaucoup plus loin parce que le texte euh, est très terre-à-terre. Terre. Ouais, heureusement que tu étais là.
0: Hein. Oh, merci. Ah merci. Tu sais, c'est beaucoup de travail. Bah oui. oui, oui. <rire> parce que là, moi, j'avoue que j'étais complètement à sec. Il hein. y a des fois où j'arrive inspiré et puis là... Euh... On vous refait, euh, <rire> refait un petit être une femme 2010. Plutôt. beaucoup comme on dit dans le bouche T'as dit quoi On vous refait
2: un petit être une femme 2010. Ah Non, 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 c'est une blague. En fait, c'est ça notre
0: surprise de fin de saison. On vous refait être une femme 2010. <rire> euh, non, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est répondre à quelques questions qu'on nous Hopi, a posées. Une FAQ. Allez. Euh, donc, on, on vous a invité à nous poser quelques questions, là comme ça, un peu au déboté cet après-midi. Euh... Ah au déboté Je croyais que c'était plutôt sur les réseaux sociaux Aussi <rire> euh... Alors par, quoi, par laquelle on commence On euh... va commencer
2: par une question de Madame Belpère
0: <rire> Qui habite à Loche non, non. Euh, il y a un certain Alex Blom qui nous demande c'est quoi votre problème Et je crois qu'on avait déjà répondu à cette question. Mais c'est lui qui a un problème. C'est lui qui a un problème. De toute façon, il, il dit ça, mais il était bien content de venir avec nous parler des Kids United. Ouais, il a grave kiffé je sais que depuis, il écoute ça en boucle. Bon, vous pouvez quand même écouter ces euh, podcasts. Euh, je pense à, à Podcast, par exemple. Podcast
2: excellent. Franchement, je dis pas ça pour lui passer de la pommade, mais c'est un une des meilleures émissions au-delà des podcasts, une des meilleures émissions musicales qu'on puisse trouver en France aujourd'hui. Absolument. Euh,
0: une question Et Page Blanche.
2: Très bon Et podcast Page aussi, Blanche. en duo avec Marine Bausson, <rire> dans lequel je n'ai jamais... Je ne suis jamais intervenu. Voilà, c'est ce, du ce tout que j'ai dire.
0: Que, il me semble que tu as animé une fois ou deux, non Je n'ai pas animé, j'ai été chroniqueur. Ah, chroniqueur, ouais. d'accord. J'ai même parlé des Michel. Bah, J'espère bien. Alors, les croix qui brûlent sur scène pendant l'an 1000, ça ne vous a pas interpellé. <rire> bah... <rire> <rire> Non, Question non. de Seasons Quelqu'un qui, Bonjour, quelqu un qui seasons. fait un, un, un très joli euh, Une fiction euh, audio-musicale
2: Ah ok, très bien euh, Non, moi ça me choque pas Parce que c'est l'an 1000 mmh. euh, Sur n'importe quel Il aurait mis des croix qui brûlent sur San Lorenzo euh, <rire> Qui parle du pape Là oui, c'est polémique Mais quand on fait Et quand on est Sardou qui, qui fait quand même beaucoup de chansons très cinématographiques Comme tu disais, sur l'an 1000 et que tu mets pas au moins des églises en fond et donc des croix qui brûlent, bah pourquoi pas C'est pas la première fois qu'il le fait, hein. il l'a fait en... là en 2018, oui. il l'avait
0: fait en 2001 et c'était des vrais crucifix qui brûlaient sur scène. Ouais.
2: Bah, c'est l'an 1000, donc enfin, moi ça me choque absolument pas.
0: <rire> non, 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 mais bon, c'était un peu pour rire aussi hein, cette ah. question. mais.
2: Ah donc encore une fois, j'ai pas d'humour, c'est ça
0: non, 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 mais si, mais c'était. Enfin, c'est une vraie question, après tout, c'est vrai que c'est un symbole qui peut. <rire> qui peut euh, qui, qui, qui peut mal passer quoi enfin il faut préciser qu'il nous a posé la question avec un, un gif euh, clu -clu <rire> ouais de tiré de South Park euh, bref alors une question euh, je crois qu'on je sais plus je crois qu'on y avait déjà répondu à cette question mais c'est une question qui revient souvent d'ailleurs de Fanny euh, de passion médiéviste ah tiens qu quel que hasard que l'on salue euh, qui est l'héritier de Sardou aujourd'hui Bah PNL oh. Non je déconne Bah de toute façon si, si on doit trouver un héritier de Sardou euh, Hormis ses enfants euh, ça va plutôt être du côté du rap hein, Je sais pas, déjà... demandé à demander à Laetitia l'héritier. On l'avait déjà Sardou. dit <rire>
2: euh,
0: On avait dit Aurel San je crois
2: Ouais sur, sur le côté chanson euh, engagée Chanson polémique on avait dit Aurel San Moi je persiste à penser que sur la chanson populaire Et sur la chanson qui parle directement aux gens euh, Un mec comme Benabar il sait faire des chansons, euh, ben, il, il a une palette qui finalement, si on enlève les chansons polémiques et encore, il a des chansons engagées, de gauche, mais il a des chansons engagées, il sait faire des chansons d'amour, il sait faire des chansons euh, très, euh, très impressionnistes, il sait faire des chansons sur des petits trucs à la con du quotidien, je veux dire, des, une chanson comme « Beer et Froline pourrait parfaitement être chanté par un mec comme Benabar donc moi je persiste à faire une une analogie entre entre Sardou et Benabar assez assez forte
0: donc le vrai héritier de Sardou c'est l'enfant
2: de Benabar et Orelsan en fait ouais c'est ça c'est l'enfant de Benabar et Orelsan parrainé par Michel Delpech parce qu'il y a aussi un gros côté de Delpech chez Benabar
0: mmh. euh, ouais bah écoute pas mieux pas mieux pas mieux euh, regrettez-vous que Sardou ait refusé l'envie donc ça c'est Neon Knights euh qui yes. me pose cette question, une auditrice très fidèle, euh... que vous allez entendre dans l'épisode, ou que vous avez entendu, je ne sais pas dans quel ordre on va passer. <rire> Spoiler. Euh... Moi non, personnellement
2: non. Mais bah, euh... Ils l'ont fait en duo, je crois, au Parc des Princes, donc ouais. euh, finalement on l'a entendu, la chanter. Ouais, bon, non, j'ai du mal à regretter qu'un chanteur ait pas chanté une chanson euh,
0: qu'il a pas chantée. Hum. Mm. Oh, de toute façon, on ne regrette même pas qu'il n'ait pas fait euh, comme d'habitude. C'est pour, ouais,
2: hein. pour ça que euh, la question qui suit, euh, je vais avoir du mal à y répondre aussi.
0: Euh, Avez-vous déjà vu un concert de Serge
2: Cardu Non, celle du ticket. <rire> 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 Quelle chanson qui n'est pas de Michel mériterait à votre sens d'être chantée par lui Question de GC. Bonjour GC. Euh... Bah, je ne sais pas, moi, parce que c'est difficile d'imaginer. Euh, quelqu'un qui chante... Il ouais, y, ch... y a une chanson que reprend Sardou dans Les Enfoirés que j'adore, et j'adore la façon qu'il a de la chanter, c'est Le Chanteur Malheureux de Claude François. J'adore cette version qui est rendue avec Bruel et Elsa. Euh... Et voilà, et je suis très content de cette reprise, mais je me serais jamais rendu compte que Sardou l'aurait bien chanté si je ne l'avais pas entendu la chanter. C'est difficile d'imaginer des... des crossovers entre des chansons et des artistes tant qu'on ne les a pas entendus enfin, Je trouve...
0: Pour le coup, euh, dans ce sens-là, ça me vient pas trop. C'est plus dans l'autre sens où... où il y a plusieurs chansons de Sardou que j'aimerais beaucoup voir chanter par d'autres. Ah oui, ça, ça clairement. Par, ouais. par des artistes euh, un peu indé, notamment. Ça, ça me ça plairait énormément d'entendre de, ça un jour. Euh, mais bon. Lançons-nous là-dedans. Bah.
2: Il le... y, y a un truc qui est très drôle, euh, j'y pense encore. Enfin, j'y pense là euh, en, en lisant la question. C'est Didier Gustin. Euh, qui a dû faire une seule chose qui m'a fait rire dans sa, dans sa carrière qui est donc une reprise de Gold par Michel Sardou le ah ouais. générique de Gold sur euh, un arrangement type Lac du Connemara et c'est très drôle et en plus il ne la fait pas si mal d'accord voilà, si, si je le retrouve d'ici à ce qu'on publie l'épisode je t'enverrai l'extrait euh, d'accord pour le mettre au montage
0: ça marche euh, donc je reviens à la question de Jet27 Avez-vous déjà vu un concert de, un concert de Serge Cardu ça, ça sonne comme un épisode de « Avez-vous déjà vu ?» Donc, euh, lui, oui. Et donc, euh, moi, je ne connaissais pas Serge Cardu. Tu le connaissais, toi Eh bien, je crois que j'ai déjà vu un concert de Serge Cardu il y a pas très, vrai.
2: très longtemps. Donc, Serge Cardu, qui est un sosie de Sardou. Qui est un des gros sosies de Michel Sardou. Et je me demande si Serge Cardu n'est pas passé sur la place du casino de la Malou-les-Bains. Il y a des années et des années. Et bah, la Malou-les-Bains étant ma, ma ville d'origine. Euh, euh, je... Pense avoir déjà vu Serge Cardu, euh, ce qui me permet d'en glisser une pour un autre chanteur qui s'appelle Jean-Pierre Virgile.
0: Ah oui, oui. Je, ouais. je crois que j'en ai déjà parlé. Oui, oui, et puis. Je crois qu'on en parle un, euh, un jour un peu ouais, plus.
2: La doublure vocale de Sardou dans les années 70 qui aujourd'hui reprend toujours des titres de Sardou. Et franchement, c'est. D'abord, c'est un mec hyper sympa ouais. euh, qui a pas pris le melon, qui justement après a fait ses chansons à lui qui n'ont pas marché mais il continue à tourner avec ses chansons. Et il a aussi une partie de spectacle Hommage à Sardou, et, et c'est pas mal du tout En fait, il le fait avec des musiciens Il a refait un peu les arrangements C'est vraiment chouette, plutôt que Serge Cardu Moi je dirais Jean-Pierre Virgile, pour voir des, des spectacles de, de, de Sardou De Sardou alike
0: Ouais euh, Est-ce que vous pensez que Est-ce que vous pensez à un chanteur anglais ou américain Qui pourrait être comparé à Michel Sardou
2: Bah Franck Sinatra
0: Oui, Non euh, un chanteur anglais ou américain, je, je connais pas
2: assez euh, euh, le, 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 la, la musique pop américaine. Euh, à part les artistes internationaux qu'on connaît, il doit y en avoir des artistes un peu. Euh,
0: je dirais que c'est un mélange de, de Johnny Cash, euh, Lia Azulwood et Glenn Campbell. Allez, je te <rire> laisse ça parce qu'à à part euh, Johnny Cash, euh, j'ai pas les deux autres. Donc. <rire> Euh, qui est le futur Sardou euh, Ben on sait pas Puisque c'est le futur Sardou C'est tellement euh... un, bon, un bon titre d'émission de télé-réalité
2: sans... <rire> Qui est le futur Sardou À
0: la recherche du... Euh, à la recherche du, du, futur nous, Sardou. du futur
2: Sardou Vous aimez chanter, vous aimez foutre la merde <rire> Venez pas se filer au casting Je sais pas Saison 4, ça c'est notre saison 4 Qui est, est le futur Sardou
0: Je pense qu'il n'y a qu'un seul euh, Sardou, hein. c'est toujours la même chose
2: Le, le problème c'est que euh, On l'a déjà dit aussi il est encore aujourd'hui tellement clivant malgré tout euh, qu'il euh, persiste à y avoir des euh, euh, c'est difficile aujourd'hui d'avoir des artistes qui se revendiquent de Sardou alors qu'il y a plein d'artistes qui se revendiquent d'autres chanteurs ouais. euh, de Delpech il y en a, de, de, de Richard Gottener j'en ai trouvé l'autre jour Yel se revendique de Richard Gottener des artistes qui se revendiquent de Sardou, il n'y en a pas des masses un jour on y arrivera euh, je pense, quand le temps aura passé mais là aujourd'hui c'est encore trop frais euh, ouais, c'est ouais. encore une vague de, de variété qui n'est pas, pas populaire au delà de Sardou c'est compliqué, personne ne se revendique de Fuguin personne ne se revendique de, euh, de, de, de de ces artistes là en fait, de cette vague là, il faut ensuite aller chercher dans euh, soit d'un côté euh, Souchon, vous le Voulzy soit de l'autre Dao et, et mm. la French Pop euh, pour retrouver des vraies influences donc le, le, le nouveau Sardou, le futur Sardou arrivera peut-être dans, euh, dans 20-30 ans euh, quand l'héritage de Sardou aura changé et effectivement il euh, n'y a pas de compile de reprise de, de chansons de Sardou et c'est pour ça à mon avis euh, ouais. Mais euh, voilà, je dire, c'est pour ça qu'on va le faire. Et c'est pour ça qu'on va le faire. Mmh. J'en rêve. Hein. Ah putain, ça serait quand, génial. Quand je vois ce que Deezer a été capable de faire sur les chansons de l'été avec toute la jeune vague de la, de la chanson française, il y a des trucs vraiment très bien. Ouais. C'est con qu'on n'arrive pas à faire un truc sur, euh, sur Sardou. Si vous êtes un jeune groupe euh, mmh. émergent, style euh, au pif l'impératrice <rire> ou euh, Juliette Armanet, euh, n'hésitez pas à nous passer un coup de fil. On, on, on vous veut.
0: Ouais, ah ouais, grave. On un a carin. un truc à vous proposer. Ah, une question que j'aime beaucoup. Où vont les, bleues, les eaux bleues du Tanganyika Alors, euh, il
2: faudrait demander à Mélanie de Radio Michel qui a répondu à cette question <rire> dans l'épisode euh, où nous étions tous ensemble pour parler des adieux de Sardou. Je vous y renvoie parce que euh, je sais qu'elle répond à la question. On y répondra... Euh... Et je crois qu'elle était dans le, dans le dernier
0: Burger Quiz, cette question. C'est vrai Quelque chose comme ça, ouais. En tout cas, est-ce que vous saviez que le Tanganyika, c'était un des deux pays qui a, fait, qui a servi à, à former la Tanzanie avec le Zanzibar Eh oui, Tanzina, la Tanzanie est la fusion du Tanganyika et du, euh, et du Zanzibar. D'accord, et il y a des eaux bleues là-bas, donc Bah, euh, c'est le lac Tanganyika. Ah oui Donc je ne sais pas où vont les eaux bleues du Tanganyika, je ne sais pas s'il y a un cours d'eau qui, qui part du Tanganyika, du lac Tanganyika, pour aller quelque part je... Pas. on y répondra quand on fera l'album euh, si nous avons euh... un
2: podcast de géographie <rire> qui nous
0: écoute <rire> qui nous pas écrive. mais c'était au bac hein, cette année eu hein.
2: ah oui j'ai adoré enfin, alors, voilà, on se passe de la pommade entre nous mais j'ai adoré ce détournement <rire> c'est de toi oui c'est excellent
0: alors il nous reste trois questions à traiter enfin deux plutôt parce qu'il y en a une euh... ouais,
2: considérez-vous que Sardoua a des héritiers officieux on a
0: déjà répondu Voilà. Euh, J'aime bien cette question là euh, Si vous deviez faire une présentation De l'immense talent de Michel à un étranger Qui n'en a jamais entendu parler Que lui diriez-vous en quelques
2: mots meal table say that um, oh, it was better uh, in the ancient time. Uh, and who sings his this with uh, funny uh, songs and, uh, and grandiloquent songs, uh, it may be Michel Sardou.
0: <rire> ça... <rire> voilà. Je vais me mettre plein de monde dans la poche là. Et avec l'accent anglais et avec ce que j'ai dit. J'ai envie de dire, euh, ça dépend du pays. Euh, si c'est un... Si c'est... Si <rire> Si c'est une personne russe, bah ça m'est déjà arrivé. Hein. Je vais parler de Vladimir Ilyich. Euh, si je rencontre une personne américaine, je vais lui parler si je Voilà. Euh, si je rencontre une personne africaine, je vais lui parler d'Afrique à Dieu. Si je rencontre une personne du Maghreb, <rire> je vais parler de musulmane. <rire> <coughs> non,
2: mais globalement,
0: c'est. Euh, moi, ce que, ce, que, ce
2: que je dis en général, euh, pas qu'à des gens étrangers d'ailleurs, c'est que Sardou, c'est le mec. Euh, qui est représentant de la variété française euh, pas de la chanson française vraiment de la variété française euh, dans son sens le plus noble et c'est le seul mec qui a tenu de, des années 60 à aujourd'hui en faisant toujours que de la variété mmh. euh, et, et donc euh, euh, bah c'est extrêmement varié donc euh, ouais. c est, c est, il, il a pas de thème il fait du sardou donc, c'est compliqué de le comparer à qui que ce soit d'autre. Euh, mais voilà, c'est un, un chanteur populaire français. Euh, et il euh, et y a des gens qui l'aiment bien, il y a des gens qui ne l'aiment pas à cause des textes de ses chansons,
0: mais tout le monde connaît des chansons de lui. Ouais. Voilà. Je pense que c'est ce que je dirais aussi. Je, je pense que je parlerai en premier du, de son côté clivant, à mon avis, avant toute chose. Et, et, sur le, et de sa... Hum... Je cherchais l'adjectif de français. Ça fran franchouillardise. Fran ça franchouillardise. Enfin, c'est quand même. Euh, sardou, c'est quand même un truc qui représente vraiment la France. quoi. Ouais, c'est ça. Euh, Mais je, je, je suis sûr aussi que dans, dans quelques années, aujourd'hui,
2: tu, tu vas sur Spotify, tu prends les compilations Chan Chan françaises, Tapia fait traîner. Ouais. Et je pense que dans quelques années, tu auras du Sardou dedans. Parce qu'avec des chansons, même des chansons pas Franche Ruyard, mais des trucs comme Enchantant, comme La Maladie d'Amour, comme Les Lacs du Connemara, ou les... La Java de Broadway, mm. c'est clairement euh, des, des, des jalons, ou dix ans plus tôt, c'est des jalons de la chanson française de cette époque-là,
0: sur laquelle on n'a pas encore assez de recul nostalgique. Euh... J'ai pas l'impression qu'il soit beaucoup exporté, quand même. Bah euh, au contraire de certains comme Paul Nareff ou, euh, ou Gainsbourg. Euh... Non,
2: non, il est resté très, très, très français.
0: Ouais c'est le cas de dire bah, par rapport à l'album français qui s'appelle français tu sais celui où il y a cette chanson là
2: ah oui l'album français sur lequel il y a cette chanson là voilà ok si vous n'avez pas entendu l'épisode allez l'écouter parce que sinon vous n'allez plus rien comprendre je pense que maintenant qu'on est lancé sur cette chanson là ça va être fini pour vous <rire> Bon, bah écoute, voilà, on n'a
0: plus de questions. Euh,
2: si, alors il, y a... il reste une ah, question, moi, que j'aime bien. Parce que c'est une question qui parle de live. Ah,
0: pardon, oh là là, j'ai loupé en plus, je voulais te la, te la poser parce qu'elle est vraiment pour toi. Question de Nathalie. Vous parlez
2: souvent du Bercy 2001, oui, ou du live 2011, oui. Mais avez-vous essayé le Bercy 91 que des années en 1 dans sa version intégrale Un certain nombre de chansons sont baissées d'un ton ou d'un demi-ton pour la première fois, et puis quelques petites perles de concert. Alors, euh, sur le fait qu'un certain nombre de chansons sont baissées, oui... Euh, et je pense que c'est normal, c'est l'âge qui commence à avancer, donc petit à petit les, les chansons baissent. Le souci c'est que la version intégrale de ce concert de, de 91, elle ne se trouve que sur Youtube. Euh, J'ai pas réussi à la trouver autrement, puisque la version disque est une version d'extrait. Euh, Jusqu'en 93 c'est des, essentiellement des extraits de concert. Euh et c'est inécoutable, j'ai essayé hein, cet après-midi du coup quand j'ai vu la question j'ai essayé d'écouter ah oui. le concert sur Youtube Musique en virant la vidéo c'est inécoutable, le son est trop mauvais c'est du son de cette vidéo, c'est juste pas écoutable comme je suis pas fan du son de cette époque en plus j'ai pas fait beaucoup plus l'effort après sur les perles de concert je suis, je suis désolé mais en plus il le dit au début de son concert il dit on va repasser toutes mes grandes chansons et finalement c'est un peu les grands moments euh, mais en 91 euh, je vais essayer de trouver là tout de suite la, la tracklist euh, de l'intégralité de l'album. Voilà, chapitre du DVD. Euh, Marie-Jeanne, j'accuse en chantant La maladie d'amour, une fille aux yeux clairs comme d'habitude, Les vieux mariés, Le France, l'autre femme, les ricains. Je vais t'aimer, 65. Musulmane, le vétéran, le privilège, au nom du père, les lacs du Connemara. Aujourd'hui peut-être. Il euh, y, y a quasiment que des chansons qu'il a chantées. Euh depuis, euh, depuis le début des années 2000, sauf peut-être le vétéran. Euh, ouais, il n'y a, a pas tout parce que je sais qu'il chante l'award aussi. Mais, euh, ouais. mais voilà quoi, c'est... Euh... Ah voilà, alors j'ai la tracklist intégrale. Je reprends. Ah oui, j'ai oublié, hop, 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 hop. On rembobine. Marie-Jeanne, l'award, ça peut être intéressant. J'accuse. Les villes de solitude, je serais très curieux d'entendre cette version. En chantant, la maladie d'amour, parce que c'était lui, parce que c'était moi, pourquoi pas. Fille aux yeux clairs, comme d'habitude. Les vieux maris, le France, les yeux d'un animal, l'autre femme, les Il y a minuit moins 10 Ça peut être intéressant. Je vais t'aimer, 65 musulman le vétéran, l'an 1000, le privilège, au nom du père, les lacs du Connemara, Aujourd'hui, peut-être. C'est pas méga original. Le Bercy 93 est beaucoup plus intéressant, par exemple.
0: Ok. Voilà, c'était ma, Je... ma
2: digression sur, euh, sur le live. Mais euh, non, coup, vraiment mais... le 91... Euh, bof 89 et 93, ouais. 95, méga, ouais. Si, 91, bof. Je
0: suis quand même curieux d'entendre, euh, il y en a quand même quelques-unes que je suis curieux d'entendre. le moins 10. Euh, c'est
2: le la... dernier live avec de, beaucoup d'instruments électriques. Ah oui. Euh, mais je, je vais essayer de trouver ce live. Le Word, c'est celle là. où il rappe, non Non, c'est euh, le, le vétéran. Ah oui. Ah, oui, oui, oui. Et c'est oui. pas lui qui rappe dans, dans la version concert, c'est une de ses choristes. C'est très oh, dommage.
0: Non. Ouais. Bon bah du coup tu, tu viens de me faire euh, gagner beaucoup de temps là d'un coup. <rire> Désolé. Voilà, bon bah là c'était vraiment la dernière question pour le coup.
2: Du, du dernier épisode de cette première saison
0: C'est ça. Oh On va pouvoir euh, vous rendre à votre, euh, à votre vie. Vous pouvez vous reprendre allez une activité ne pas normale. Vous avez été de Michel
2: Sardou pendant deux mois. Comment allez-vous faire
0: Ouais, deux mois. Elle, euh, Elle s'en va deux Tu t'en vas de moi Bah toi aussi tu t'en vas de moi. Euh, ouais, moi je m'en vais de moi, ouais. Ah bah voilà. <rire> Euh, alors on ne sait pas. je ne sais pas encore euh, au moment où nous, nous enregistrons ces lignes euh, c'est bizarre <rire> dit comme ça <rire> Au moment où nous prononçons ces paroles, je ne sais pas encore si cet épisode sera le dernier de la saison ou si ça sera l'épisode des fans. Ah oui, en tout cas, c'est la dernière euh, fois que nous sommes réunis voilà.
2: autour de, de, ce, de cette
0: petite console. C'est ça. Pour parler d'un album. Et donc, euh, on vous retrouvera nous deux à la rentrée. Ouais, si je veux. Si tu veux. <rire> si je veux aussi. Euh, non, il n'y a que moi qui décide. <rire> très probablement avec un, une invitée. Oui, on l'espère. Bah oui, oui. En tout cas, elle sait. elle sait qu'elle est invitée si elle nous écoute. Elle sait qu'elle est entendue euh, pour parler d'un autre album pas très loin de celui-là. Et puis d'ici là, ben bah, écoutez, euh, que vous dire d'autre à part de bien vous porter, de bien, Soyez profi heureux. De bien profiter de votre été, allez S danser la Java, le voilà. c'est à Broadway. Soleil ou pas, profitez, Ça me profitez de vos vacances. Et euh... si l'on revient moins riche, euh, qu'est-ce que ça fera <rire> Ça fera rien. Et si vous n'avez pas de nouvelles de nous, allez quand même voir euh, le bateau du courrier. Peut-être qu'on vous enverra une... Une lettre pour une dire lettre. à ma femme. Euh... Voilà. Euh... On est en train
2: d'improviser, hein, et ça peut durer longtemps.
0: Ça peut durer très longtemps, ouais. Donc bref, voilà. Portez-vous bien. Encore une fois, merci à vous. On a passé les 30 000 écoutes il n'y a pas longtemps. Ça, Putain, ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Pardon,
2: j'ai dit une grossièreté.
0: Euh, oh là là, ça fait plaisir. Oh là là, ça fait plaisir. Euh, ça fait très, très, très plaisir. Donc, merci à vous. Merci d'être de, de plus en plus nombreux à nous écouter. Et merci et... à toi,
2: Martin, d'avoir eu l'idée de, de ce podcast et d'être venu <rire> me le proposer. Parce que, mine de rien, c'est vrai que souvent. On... On pose la question, mais l'idée originale est de toi. Donc je voilà, je tiens à, à saluer cette, cette radieuse idée d'avoir euh, parcouru euh, album après album la, la discographie de, de Sardou
0: et je suis ravi de le faire depuis une saison en ta compagnie. Eh ben écoute, merci. Je suis content que euh, je suis content de ce projet. Je suis content de, de la tournure qu'il a pris. C'est quand même drôle. Après, euh, à qui d'autre pouvais-je le proposer que le cofondateur de Radio Michel Ah, à Didier Barbelivien. <rire> ah oui ou au cofondateur de Radio Didier ouais <rire> bref bon allez trêve de bavardage euh, enfin non. non non pas trêve de bavardage pendant euh, cet été Julien ouais euh, on peut te retrouver cet été
2: alors ah, c'est le moment où je me la pète allez vas-y euh, cet été je pense que vous pourrez toujours me retrouver dans Bulle d'art ouais. euh, le podcast qui parle d'art contemporain puisque je vais essayer de continuer peut-être pas toutes les semaines mais au moins tous les 15 jours à vous présenter une œuvre d'art, euh, sur Radio Michel, la radio de tous les Michel sur laquelle nous allons continuer à vous proposer euh, des petites choses pendant pendant les vacances, parce qu'on n'est pas des grosses feignasses nous, <rire> euh, et puis évidemment Radio Michel le flux 24 heures sur 24 tout le temps euh, que vous pouvez écouter, et puis également, euh, ce n'est pas du podcast mais je le dis quand même, sur euh, une petite radio qui s'appelle France Inter, je connais pas. Euh, oh, c'est un truc style radio libre mmh. euh, sur lequel j'ai le plaisir de, de produire une chronique qui s'appelle Bavardage qui parle de l'histoire de l'art euh, et qui fait parler les œuvres d'art tous les dimanches à 7h25 et à écouter en podcast si comme moi à 7h25 le dimanche vous dormez
0: <rire> euh, une émission que j'adore et que je vous recommande oh, merci. Très, très 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 chaudement avec plein d'invités surprises cette année Ouais, ouais c'est vraiment chouette, euh, j'aime beaucoup et c'est euh, une excellente façon de, bah, de découvrir des œuvres d'art que, que vous ne connaissiez probablement pas avant, sauf si vous êtes très calé en art, et d'une manière très ludique et très amusante. J'aime beaucoup beaucoup.
2: Merci, c'est très très gentil. L'année prochaine, je vais parler des, ch des chansons de Michel Sardou.
0: <rire> ça, ça serait génial. Ça Et... Moi, c'est
2: j'accuse
0: <rire> Mais alors, c'est une super idée quand même.
2: Bah, Sardou, S euh, entre parenthèses A R T D O U.
0: Ouais. Je pense qu'on tient un truc. Ah là. putain, je pense que va une parodie.
2: Je, je, je t'assure que je vais le faire. Je, mais je veux voir ça. Après la parodie bavardage en comédie musicale qui est en préparation, <rire> je te jure, pour la fin de la saison,
0: je fais Sardou. On fait parler des, des chansons de Sardou. Très bien. Allez, on se Check. C'est noté. Rendez-vous est pris. Bon, allez, bah, quant à moi, écoutez, euh, vous pouvez me retrouver oui, vous aussi pouvez euh, retrouver. Vous pouvez me retrouver dans la suite de mon podcast de fiction Créature Corporate, dont le troisième épisode est enfin sorti. Euh, J'espère que les autres vont sortir plus vite. Là, il y a eu un gros, un gros hiatus entre le 2 et le 3, mais euh, c'est des choses qui arrivent dans le monde du podcast. Et il y a le podcast Nanarland qui, lui, ne prend pas de vacances. Donc, euh, si, vous avez, si vous avez envie... Euh, si vous avez besoin d'entendre ma voix, je comprendrai pas pourquoi, mais bon, ça <rire> pourrait arriver. Mais si. Vous pouvez, vous pouvez, vous pourrez me retrouver dans le podcast Nanarland, quoique j'ai été absent de deux épisodes et c'est Henri Michel qui m'a remplacé à, à l'animation. Himself.
2: Ouais. Mais euh, bah, très bon podcast puisqu'on en est à s'envoyer des fleurs. Euh, <rire> non mais j'écoute toujours avec plaisir Nanarland parce que je connais aucun des films. Ouais. Euh, mais j'ai plaisir à les bon découvrir. Quand
0: ça signifie tout en
2: tout en me disant que je les regarderai peut-être jamais ah oui, oui, euh... oui c'est l'avantage,
0: c'est un peu comme MDR ouais c'est ça, ah non parce que
2: MDR je vais les voir les comédies ah. françaises, c'est ça la différence mais euh, non par contre j'ai eu très envie de, re de revoir Bouge après votre ah, épisode sur ouais. les comédies musicales Rah, parce que j'ai vu bien il y a marrant, très longtemps, ouais, cet et, épisode. Euh... et ouais c'est euh, un monument ce film
0: <rire> bon allez ce coup-ci on vous laisse on vous laisse aller pour de bon et ben très bon été très bonnes vacances, bel
1: été à tous et à très bientôt bisous